0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Amt Tavernentresen. Der Urlaub ist vorbei. Wir können uns wieder zusammenfinden und Pen and Paper spielen, aber der Urlaub ist noch nicht ganz vorbei, denn an meinem fantastischen Tisch haben wir heute sitzen den großartigen Dominik. Hallo. Den fantastischen André. Guten Abend. Den graziösen Julian.
1: Ben, okay. Hallo.
0: Und Markus <lacht> ist nicht da. Markus ist auch ja, im, im Urlaub. Ja, zum Glück wurde er ja schon mir <lacht> mit den Adjektiven schon schwer. Ja, richtig. Ein viertes hätte, hätte ich mir <lacht> auch nicht einfallen lassen können. Äh, deswegen werden wir heute nicht weitermachen mit den Masken des Nialato Tab, denn da möchte Markus natürlich weiter mitspielen. Sondern wir fügen einen kleinen Two-Shot ein. Denn ähm, ein System, was ich bei mir im äh, Schrank äh, gehabt habe, was ich unbedingt mal ausprobieren wollte, aber nie die Gelegenheit dazu hatte, habe ich jetzt rausgekramt. Und zwar ist es äh, Mutant Year Zero oder auf Deutsch Mutant Jahre Null. Ähm, bleiben, ziemlich bleiben. wilde Übersetzung, wie ich finde, aber gut. Und ähm, genau, das werden wir spielen, ein kleines äh, lustiges äh, Mutations-postapokalyptisches Abenteuer. Es wird fantastisch. Und das machen wir diese und nächste Woche. Und dann machen wir weiter mit den Masken. Ja, ist das ein, ist das ein Deal? Jetzt oh, oh. ist Markus wieder traurig, und das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja auch nicht, dass Markus wieder die ganze Zeit uns voll heult.
1: Ihr habt auf mich gewartet, ich warte natürlich auch auf Markus.
0: So, das kommt wir dazu. Gut, liebe Leute, dann ähm, würde ich sagen, wir beginnen Also, was wir heute machen, ich, ich sage mal kurz, was wir, was wir vorhaben. Wir machen heute die Charaktererstellung und fangen wahrscheinlich das Abenteuer auch schon an. Und nächste Woche beenden wir das Abenteuer. Mhm. Äh, das ist eine sehr kleine Geschichte. Vielleicht werden wir auch ein bisschen früher fertig. Müssen wir mal gucken. Ähm, das sehen wir aber, würde ich sagen einfach, ähm, ja, wie es läuft sozusagen. Und, ja. ähm, wir machen jetzt heute aber ganz entspannt für mit der Charaktererstellung und dann, dann gucken wir mal, wie wir kommen. So. Ja,
1: also ich habe die auch sehr, sehr simple Erinnerungen, also da sollte man durch sein.
0: ist sie auch. Ich kann ja vorher kurz ein paar Worte sagen zu Mutant Jahr 0 oder Mutant Year Zero. Für alle Leute, die keine Ahnung haben, wobei es sich darum handelt, äh, Mutant Year Zero ist, ähm, zum Geier. Ähm, die, ich, Entschuldigung, ich habe gerade eine Mini-Salami auf meinem Tisch gefunden. Naja. Ähm, ähm, Newton Year Zero ist quasi der Großvater von äh, modernen, wunderbaren Systemen wie äh, Wesen und wie. Tales from the Loop, denn äh, sowohl Tales from the Loop als auch Wesen basieren auf der sogenannten Year Zero Engine von Free League und Mutant Year Zero oder Mutant Year Null war quasi die, die Grundlage für das, was sie ähm, geschaffen haben. Das bedeutet, ihr werdet auf jeden Fall heute ein Spielsystem erleben, was ein bisschen, was eigentlich sehr ähnlich ist zu Wesen und zu äh, Tales from the Loop. Es gibt allerdings noch ein paar Feinheiten und es ist ein bisschen, ich sag mal, crunchiger, aber nicht viel crunchiger, sondern nur ein bisschen crunchiger als, als bei Wesen und bei äh, Test of the Loop. Und ähm, was ich auch noch sagen muss, ist, dass das System eigentlich darauf ausgelegt ist, dass man es als ähm, Open-World-Sandbox spielt, was wir natürlich jetzt nicht machen werden, weil wir dafür keine Zeit haben. Äh, dementsprechend werden wir nicht alle Elemente von Mutant Gear Zero ausspielen können. Zum Beispiel man, man lebt auf einer sogenannten Arche, das bedeutet, man hat so eine Art Heimbasis, die man halt weiter ausbauen kann und die theoretisch auch angegriffen werden kann und so ein Kram, das, das lassen wir alles weg. Genauso wie Sachen wie, man muss genug Essen dabei haben, so, so Survival-Elemente lassen wir ebenfalls weg, weil das einfach in so einem Two-Shot keinen Sinn ergibt. Und deswegen seid nicht böse, wenn wir vielleicht nicht alle Elemente von Year Zero vorstellen können. Aber ich denke, man kriegt dann schon einen ganz guten Einblick darüber, wie das Spiel funktioniert und wie so die Welt und so was aufgebaut ist. Dazu ganz kurz, wir spielen in einer Postapokalypse, das bedeutet, die Welt ist untergegangen, durch verschiedene Dinge, und nur noch die Ruinen von dem, was wir als unsere Welt kennen, sind übrig geblieben. Aber und unter Wasser dann alles? Nicht unbedingt, nein.
2: Weil untergegangen jetzt.
0: Nee, untergegangen im Sinne von kaputt gegangen erstmal. Es gibt ah. natürlich auch Bereiche, die überflutet sind, aber es muss nicht alles überflutet sein, nein, das nicht. Es ist nicht Waterworld. Das war mein erster Gedanke. <lacht> genau, es ist nicht Waterworld. Ähm, ihr seid allerdings alles keine hundertprozentigen Menschen mehr, sondern ihr seid Mutanten. Ihr kennt diese alte Welt überhaupt nicht, weil die alte Welt ist schon vor Jahren, vor Jahrzehnten, vor Jahrtausenden, ich weiß gar nicht, vor Jahrhunderten wahrscheinlich, ist die Auf bereits Übersehen untergegangen. Ist schon sehr lange her, genau. Das heißt, ihr kennt die alte Welt gar nicht. Für euch sind das nur Erzählungen, die irgendwo mal aufgeschrieben wurden, wenn ihr überhaupt lesen könnt, das, was irgendwo noch aufgeschrieben wurde. Und, ähm, ihr seid Mutanten, ihr habt, seid grundsätzlich humaduine Menschen, allerdings hat sich haben sich eure Körper, hat sich eure DNA in irgendeiner Form verändert und kann, das kann verschiedene Formen annehmen. Ihr könnt Flügel haben, mit denen ihr ein bisschen fliegen könnt, ihr könnt Feuerspeinen, könnte sein, das werden wir gleich zufällig herausfinden. Und ihr lebt eben gemeinsam mit anderen Mutanten auf einer sogenannten Arche, einer, einer Basis, von der ihr aus alles lenkt und tut. Und ähm, das Ziel, es gibt nicht wirklich ein Ziel des Spiels, sondern es ist eher so, das Ziel ist mal überleben für euch. Das bedeutet, ähm, ihr werdet ausgeschickt, um Wasser zu sammeln, Essen zu sammeln, aber auch um Artefakte der ehemaligen Welt zu finden. Von denen man vielleicht nicht mehr ganz genau weiß, wozu sie mal da waren, aber die immer noch genutzt werden können. Und diese Artefakte werden ähm, teilweise Könnt ihr die selbst benutzen, die könnt ihr aber auch eure Arche zu den Ältesten bringen, damit die die aufbewahren und daraus Lehren ziehen für eure Gemeinschaft. Das heißt, normalerweise ist es auch so ein bisschen ein Spiel zwischen, wenn ich rausgehe irgendwo in die Wildnis und coole Dinge finde, gebe ich das der Gesellschaft, meiner Gemeinschaft zurück, um, die, um der zu helfen oder behalte ich es für mich, damit ich besser überleben kann. Also es ist immer auch so eine Abwägung zwischen, will ich Sachen für mich behalten oder will ich das der Gemeinschaft zur Verfügung stellen? Also es ist auch ein moralisches Spiel, kann man auf jeden Fall sagen. Auch das werden wir heute wahrscheinlich jetzt nicht in aller Tiefe vorstellen können. Aber ähm, ich denke mal, es wird trotzdem ein schönes, kleines Spiel. Wir spielen in einer nicht näher benannten Region, was ist völlig unwichtig für euch. Ich kann auf jeden Fall aber sagen, dass ihr ähm, Eure Arche ist ein ehemaliges Kreuzfahrtschiff. Für euch ist es wahrscheinlich einfach ein riesiger Block aus Glas und Beton und Stahl der irgendwo an Land geschifft worden ist. Vielleicht gibt es noch Älteste, die erzählen, dass früher in der Vorzeit die Menschen mal mit eurer Arche durch die Meere gefahren sind. Aber ob ihr das glaubt oder nicht, ist euch überlassen. Aber das ist quasi eure, eure Hauptbasis. Und äh, ihr werdet regelmäßig ausgeschickt mit kleineren Booten, um ähm, Dinge zu finden, um Versorgungsgüter zu finden, um Elektroteile zu besorgen, um Elektronik zu re reparieren und all so ein Kram. Das ist quasi die Ausgangssituation für unser Abenteuer, dass ihr ausgeschickt werdet, um Dinge zu suchen. Ähm, und es wird relativ maritim, sagen wir es mal so. Wie viele meiner Abenteuer, woran das wohl liegt? Gut, <lacht> habt ihr dazu erstmal Fragen grundsätzlich?
2: Nee. Den meisten Nö. Kram würfeln ja, wir dann aus, ich. oder? Äh,
0: nee, das erkläre ich gleich, Na, wie die Charakterstung funktioniert. Was ich noch erklären kann, ist, wie das grundsätzliche Regelsystem funktioniert. Für alle Leute, die jetzt Wesen und Tales und Loop nicht kennen, ist es ein äh, W6-Pool-System. Das bedeutet, man würfelt mit sechsseitigen Würfeln. Und man, jede, jede Sechs ist ein Erfolg grundsätzlich. Man braucht in der Regel einen Erfolg, um eine Probe zu bestehen. Es gibt noch eine kleine Besonderheit. Das ist ein pool -System. Das bedeutet, man sammelt sechsseitige Würfel. Je besser man etwas ist, desto mehr sechsseitige Würfel hat man zur Verfügung, die man würfeln kann. Das heißt, die Chance, eine Sechs zu würfeln, ist umso höher. Und es gibt äh, drei verschiedene Arten von Würfeln. Es gibt einmal die Attribute. Das sind eure, eure Grundwerte. Das ist nämlich Stärke, Geschicklichkeit, Verstand und Empathie. Und äh, die, die bilden quasi jeweils Möglichkeiten. Das ist quasi euer Grundpool an Würfeln, die ihr habt. Dann gibt es die jeweiligen Fertigkeiten. Die gehören jeweils zu einem Attribut dazu. Das bedeutet, wenn ihr jetzt beispielsweise, nehmen wir mal, eine Probe ablegen sollt auf ja, Nahkampf, Fight, Fight, dann habt ihr, das gehört zum Attribut Stärke, das bedeutet, ihr benutzt dann immer die Würfel, die ihr bei Stärke drin habt und die, die Würfel, die ihr in der Fertigkeit drin habt. Und dazu kommen dann noch Ausrüstungsgegenstände, die euch dann Bonus verleihen können. Bei Wesen und bei ähm, Tales from the Loop ist es so, es ist vollkommen egal, woher die Würfel kommen, ihr würfelt einfach und gut ist. Bei Mutant Year Zero werden diese, diese Würfel eigentlich normalerweise durch drei verschiedenfarbige Würfel dargestellt, damit man genau sehen kann, welche Würfel kommen aus dem Attribut, welche Würfel kommen aus den Skills, also aus den Fähigkeiten und welche kommen aus der Ausrüstung. Denn je nachdem, was ihr würfelt, kann es sein, dass Dinge kaputt gehen. Wenn ihr zum Beispiel bei eurer, bei eurer Ausrüstung eine 1 würfelt, dann verringert sich der Bonus, den eure Ausrüstungsgegenstände bekommen. Wenn der auf 0 landet, dann ähm, ist die Ausrüstung kaputt. Cool. Wenn ihr bei den Attributswürfeln eine Eins würfelt, sind das sogenannte Mutationswürfel, das bedeutet, ähm, bedeutet erstmal gar nichts, wenn ihr aber einen Wurf strapaziert, strapaziert bedeutet, ihr sagt, ihr möchtet unbedingt etwas nochmal versuchen, dann dürft ihr alle Würfel nochmal würfeln und alle Würfel, die am Ende, Entschuldigung, ihr dürft alle... Würfel würfeln, die keine 1 oder keine 6 zeigen. Ähm, und alle Würfel, die am Ende dann eine 1 zeigen, sind Mutationspunkte. Das bedeutet, eure Mutationskräfte werden dadurch getriggert. Ihr verliert aber auch Attributswerte sozusagen. Also ihr werdet dadurch schwächer, kriegt aber wiederum die Möglichkeit, eure Mutationen einzusetzen. Das ist so ein kleines Risk-Reward-System, sagen wir es mal so. Und in der Regel ist es, wie gesagt, so, dass ihr einen Erfolg braucht. Wenn ihr mehr Erfolge habt in einer Probe, könnt ihr die für sogenannte Stunts ausgeben. Das bedeutet, ihr könnt da nochmal weitere Bonus äh, von bekommen. Und äh, euch Manöver aussuchen, sozusagen. Das ist sozusagen das, das grundsätzliche Regelsystem. Wir werden das natürlich im Spiel auch selbst noch mal erklären. Also, ähm, wer es jetzt nicht hundertprozentig verstanden hat, im Spiel wird das dann, glaube ich, noch ein bisschen deutlicher. Cool. Dann lasst mich mal ein bisschen blättern. Ich muss nämlich noch kurz etwas gucken. Ah, nee, passt, okay. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Charaktererstellung, liebe Leute. Ihr habt alle einen Charakterbogen bei Roll20. Äh. Sehr gut. Dann beginnen wir einmal mit eurer Rolle. Jeder eurer Charaktere hat einen Archetyp. Die findet ihr auf der rotundi seite ganz unten links. Euch stehen folgende zur Verfügung. Vollstrecker, Schrauber, Pirscher, Hehler, Hundeführer, Chronist, Boss oder Arbeiter. Vollstrecker ist der typische Nahkämpfer. Schrauber ist die Person, die sich gut mit Technik auskennt und Sachen zusammen klabustert. Ähm, Pirscher sind, äh, lass wir jetzt gucken, sind glaub, Leute, die eher durch die, durch die durch die durch die Wälder ziehen und äh, gefährliche Zonen infiltrieren. Also es ist gut im Verborgen bleiben. Hehler sind Händler, die mit äh, Ausrüstung handeln. Hundeführer sind besonders eben, eben im Umgang mit anderen Tieren gut. Chronisten sind dafür da, alte Sprachen zu lesen und so weiter. Boss würde ich tatsächlich bei euch ausklammern, weil das macht eigentlich in unserem Kontext wenig Sinn. Und Arbeiter sind die Leute, die mit der typischen Körperkraft halt Dinge erledigen. Habt ihr irgendwas, worauf ihr Bock habt?
1: Ähm was war, was war mal genau der Pirscher?
0: Herr Pirscher ist jemand, der gerne verborgen bleibt und ähm, gefährliche Zonen infiltriert. Sagen wir es mal so. Hat
1: der Hundeführer zwangsweise einen Hund?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, warum jetzt war das nicht deine erste sagst? Frage? <lacht> äh, ja, Du kannst auch was anderes haben, aber es muss irgendwie hundeähnlich sein. Sagen wir es mal so.
1: Ähm. Um, um,
3: um, um. Ich würde wahrscheinlich Schrauber oder Chronist nehmen, wenn es okay wäre.
2: Das ist in Ordnung. Such dir was aus. I pick the rest. Ich fülle. Ich guck grad, ich guck kurz parallel, ich habe ja auch noch das Regelwerk hier oben liegen, das ist nur bei
1: mir auf Englisch. Ich gehe mal von aus, die Pirsch, das der Pirsch ist wahrscheinlich
0: das Dalk. Ja. Mhm.
3: Get out of stocker. Ähm, ich würde dann einfach mich auf den Schrauber mhm. festlegen. Chronist klingt zwar cool, aber äh, Schrauben geht wahrscheinlich öfter als ja, alte Sachen lernen. Und das gibt es auch eher bei COC.
0: Dann kannst <lacht> du das bei Rolle eintragen, bei Roll im Charakter-Sheet schon mal. Sehr schön. Und was du dir ja auch schon mal notieren kannst, ist, dass dein Hauptattribut Verstand ist. Und alles Weitere machen wir gleich. Mal gucken, wo die Spezialfähigkeiten stehen. Wie ist bei euch anderen beiden aus?
2: Irgendeine, äh, was bevorzugt ist schon, Omnic. Ich? Nee. Such, 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 entscheide dich zwischen denen, die du, dir gefallen und pick mir was aus.
0: Ah, und äh, das kannst du ja auch aufschreiben, André, deine Spezialfertigkeit ist zusammenschustern. Mhm. Die kannst du auch unten bei den Skills, ist eine frei, da kannst du die reinschreiben. So, lieber Julian, jetzt musst du dich entscheiden.
1: Äh, ja, ich überlege, ob ich tatsächlich den Hirscher äh, nehme. Auch wenn der ein bisschen sehr, äh, sehr, 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 sehr was düster
2: vorkommt. Äh, da, 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 da. Der ist ja düster, der muss ja verborgen bleiben und das macht man am besten im Schatten. Naja, das ist es. Der kann ja
3: trotzdem eine Frohnatur sein. Ja, kann sagen.
0: vielleicht, vielleicht gilt auch die ganze Zeit, wenn er versteckt ist. In der Kische.
1: Wobei, nein, ich glaube, es würde sogar passen. Also, ich kann ja, ich kann ja mal ganz kurz äh, meinen mein, mein, äußern. also die, an, also, die anderen wissen es schon, allerdings die äh, Zuhörenden noch nicht. Ähm, und zwar gibt es eine Erweiterung für Mutant TSU, Und zwar äh, Gene Lab Alpha. In der gibt, kommen dann quasi noch Tiercharaktere dazu. Ähm, die funktionieren aber anders. Und da wir jetzt gerade diese, äh, diese ähm, Erweiterung nicht haben, können wir mit der nicht spielen. Ich finde aber die Tiercharaktere sehr, sehr, sehr interessant. Und wir haben halt gerade eben überlegt, ob ich einfach einen Tiercharakter wähle, äh, aber das quasi einfach eine normale Klasse ist. Und ich muss jetzt natürlich etwas nehmen, was irgendwie dazu passt. Deswegen auch die Sache mit dem Hundeführer, mhm. weil ein Hund, der ein Hundeführer ist, kommt mir doch ein bisschen sehr strange äh, vor. Wieso
2: ist der Hundeführer? Der alpha der hat alpha auch Pluto
1: an der. Ich habe es tatsächlich kurz <lacht> überlegt, halt einfach ein Hund, der einen anderen der Hund hat. Aber man muss, aber die, die Tiere, die haben halt eigentlich schon eine bestimmte Lore und sowas. Und ich überlege halt gerade, wie sinnig das ist. Also ich habe halt quasi überlegt, dass weil der einzige Sinn, warum ein, ein, ein Tierwesen in dieser Arsche wahrscheinlich sein würde, meine Überlegung war, dass ich quasi der Hund eines Hundeführers war. Der aber quasi den aus diesem Labor irgendwie scheinbar irgendwo gefunden hat, aber als er noch klein war. Zu
0: welcher Rolle führt dich das
1: denn? Ähm, Habe ich ja halt gerade überlegt, ob ich jetzt einfach quasi so, sag mal, ich, ich, ich führe sein Werk fort und nehme, äh, adoptiere selber Hunde, damit die quasi so werden wie ich? Oder? Der Stalker, also der, 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 der Pirscher würde tatsächlich auch ganz gut passen, weil mhm. ähm, es geht ja um die, äh, bei dem Pirscher geht es ja auch vor allem um jemanden, der, dessen Motivation es ist, ist, sehr tief in diese Zonen und sowas zu kommen. Und das könnte natürlich für einer, der eigentlich wo ganz anders herkommt, interessant sein, weil er ja vielleicht versucht herauszufinden, wo er halt herkommt. Ne? Also deinen Ursprung irgendwo zu
0: finden. Dann musst du dich jetzt nur noch entscheiden.
1: Dominik, würdest du irgendwas bei Pirscher oder Hundeführer nehmen? ich du wäre oder wenn ich ich wäre? Nein, nein, nein. <lacht> nur, nur damit, falls, falls du jetzt sagst, ja, Pirscher würde mich interessieren, dann lasse ich dir den Pirscher.
2: Oder andersrum, den Hundeführer. Nee, nee, alles gut. Kannst also, mir nichts wegnehmen. Es ist nichts in der Auswahl Ich glaube, dabei. also
0: für mich würde, glaube ich, besser der Pirscher passen, Julian, um dir die Entscheidung zu erleichtern. Glaube
1: glaub ich halt auch. Deswegen, ähm, ich glaube, ich würde dann zum äh, was was ich den, den Pirscher den, nehmen.
2: <lacht> den Vollstrecker.
0: Okay, also okay, Julian den nimmt den Pirscher und äh, Dominik nimmt den Vollstrecker. Ja. Gut.
1: Ja, dann und ich nehme den Pirscher.
0: Sehr gut. Da kann ich schon mal sagen, beim Vollstrecker, lieber Dominik, hast du als Hauptattribut Stärke, das kannst du dir schon mal merken oder irgendwo notieren. Und deine Spezialfertigkeit, die kannst du unten in das freie Feld bei Skills hineinschreiben, ist Einschüchtern.
2: Geht wahrscheinlich dann auch auf Strength, ne?
0: Äh, ja, ich glaube, es gehört zum Hauptattribut, genau, ja.
2: Muss ja auch ein Attribut eintragen.
0: Und ähm, bei dem Pirscher ist das Hauptattribut Geschicklichkeit. Und die Spezialfertigkeit ist Pfadfinder.
1: Das klingt tatsächlich sehr passend. Ähm, muss die, die, wo muss man das jetzt noch hinschreiben?
0: Äh, bei Skills ähm, in das untere Freifeld.
1: Ach so, da, da Pfadfinder rein. Genau,
0: Pfadfinder in Klammern Verstand. Äh, Geschicklichkeit.
1: Okay. Ja, Verstanden. So, wie gesagt, äh, also nochmal ganz kurz an, an alle da draußen. Das ist ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen Homebrew. Also, ja, genau. ähm, wie gesagt, normalerweise Tiercharaktere funktionieren anders, weil die haben statt Klassen haben die halt die Tierrasse und dementsprechend so Geschichten, die haben auch einen eigenen eigene Charaktersheet. Also so funktioniert das jetzt eigentlich mit den Tiercharakteren genau. nicht. Ich spiele quasi einen Mensch, der aber eigentlich Mutant.
0: Ein Mutant, ja, der äh,
1: Entschuldigung, ein Mutant. Ja, aber genau. ich glaube, Menschen gab es ja auch nochmal. Genau, es ist aber nochmal eine
0: separate. Sagen. Lass uns da nicht zu tief reingehen. Das ist nochmal ein anderes Regelwerk. Lass ja, ja das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ihr so seid
2: deswegen. definitiv
0: keine Menschen.
2: Genau. Aber keine oh. Hunde, Julian. Richtig,
1: ich, also ich, rein, also regeltechnisch bin ich jetzt kein Tier. So,
0: genau, sondern ein Mutant.
1: Aber, aber RP bin ich ein Tier.
0: Genau. Kannst aber ganz normal sprechen, bitte.
1: Ja, ja, das das ihr die lesen, aber tatsächlich Okay, auch. gut.
0: Da bin ich ruhig. So, äh, kommen wir zu Sind euren Attributen, liebe Leute. Ihr dürft in alle vier Attribute jetzt maximal, ihr dürft 14 Punkte verteilen auf diese vier Attribute. Ihr müsst mindestens zwei in jedes Attribut packen und dürft maximal vier Punkte in jedes Attribut packen. Und äh, Ausnahme davon ist, euer, euer Hauptattribut, da dürft ihr fünf Punkte investieren. Also ihr müsst in jedem dieser Attribute jetzt einen Wert von 2 bis 4 haben. Bis auf euer Hauptattribut dürft ihr 2 bis 5 haben. Und insgesamt dürft ihr 14 Punkte verteilen. Ich habe übrigens gerade Andres Charakter. Sheet offen, was ihr euch nicht wundert. Genau, links ist immer euer Maximum und rechts das, was ihr aktuell habt. Zum Start ist bei dasselbe. Mhm.
1: So maximal 14 auf Strange Agility, Wits und Empathy, ne?
0: Korrekt.
2: Gut, habe ich äh, verteilt. Dann sagen wir mal. So Durchgehen auch für die anderen. Ja, das hilft, glaube ich. Dann fange ich einfach mal an. Mein Hauptattribut ist Stärke. Also habe ich 5 auf Stärke gewählt. Min Maxer. Sehr gut. Agility 4, Wits 3 und Empathy 2.
0: Und falls ihr euch wundert, warum wir so einen Mischmasch aus Deutsch und Englisch machen, ich habe das deutsche Regelwerk, aber der Charakterbogen im Rolltrain, ist so englisch.
2: Kann auch übersetzen.
0: Alles gut, brauchst du nicht.
3: Ja, ich habe Verstand auf 5 und den Rest auf 3.
0: Das ist möglich. Wie ja, ich hab, äh,
1: ja, ich habe Geschicklichkeit, das ist ja mein äh, besonderes Attribut. Ähm, deswegen habe ich also ähm, das hab äh, auf 5. Dann habe ich Stärke auf 2. Verstand habe ich auf 4 und Empathie habe ich auf 3.
0: Perfekt. Das klingt doch alles sehr gut. Dann kommen wir zu euren Skills, liebe Leute. Ihr ähm, dürft jetzt zehn Punkte auf eure Skills verteilen, auf eure Fertigkeiten. Ihr müsst in euren Spezialskill zumindest einen Punkt investieren. Und ansonsten dürft ihr maximal bis zu drei Punkte pro Skill rein investieren. Wenn ihr irgendwo null Punkte in einem Skill habt und trotzdem diesen Skill anwenden wollt, könnt ihr es natürlich tun. Dann würfelt ihr nur mit den Attributswürfeln.
2: würfeln. Wie viele Punkte dürfen wir insgesamt äh, haben?
0: 10,
3: 10.
2: Und, das, und das, das Spezialding, wo ich einreihen muss, muss, der fällt auch weg.
0: Also ihr dürft eins, ihr müsst ein eins in, in euer Spezialding reinpacken und da dürft dann auch neun weitere verteilen. Und weil gerade im Chat gefragt wurde, es gibt glaube ich keinen Zusammenhang zum Mutant Chronicles. Der Hund wird dann zum NPC genau. Weil die Frage gerade kam.
1: Ach so, genau, ja. Wenn man den äh, und hätte als Ding, ist dann ist das quasi wie so ein klassischer Begleit im PC. Genau. So, äh. Was, äh jetzt müssen wir, vielleicht, äh, vielleicht sollten wir mal ganz kurz, also können wir vielleicht mal ganz kurz die Skills besprechen? Äh, ja. Äh, also, also, ich. Also, ja, du.
0: Soll ich euch mal erklären, was sie sind oder, was ihr, oder wollt ihr euch absprechen?
1: Nee, ich hätte einfach nur mal gerade ganz kurz äh, das geschehen. Vielleicht mal kurz die 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 Liste einfach, vor allem vielleicht mal kurz von oben nach unten. Äh, ja, ja gehen. Das, das
0: kann ich kurz machen. Wir haben einmal auf Englisch jetzt wie gesagt Endure, das ist quasi sowas wie Konstitution. Also mhm. Sachen widerstehen. Force ist reine Kraft, Sachen schieben und so weiter. Fight ist Nahkampf. Sneak ist Schleichen. Move ist sowas wie ähm, Athletik. Also ähm, klettern, springen und so, so, so ein Kram. Shoot ist Schießen. Scout ist ähm, Wahrnehmung. Ähm, comprehend ist ähm, Dinge verstehen. Know the Zone ist so etwas wie Wissen über die Wildnis oder die Umgebung. Sense Emotion ist Empathie, also das typische Menschenkenntnis. Manipulate ist äh, jemanden manipulieren, also im Sinne von sozial manipulieren. Und hier ist eben Medizin. Oder Heilung.
1: Dann und was macht jetzt zum Beispiel mein Pfadfinder nochmal?
0: Äh, Pfadfinder ist eine Spezialskill, sozusagen, die nicht genau definiert ist, aber Pfadfinder würde ich dir zum Beispiel immer, kannst du immer benutzen, wenn es darum geht, dich in der Wildnis zurechtzufinden oder so Überlebenstricks anzuwenden. Sowas wie, ich möchte jetzt hier einen Knoten binden, der sonst fest ist, würde ich sagen, ja, das ist Pfadfinder, passt. Also, also, das, das ist quasi ein leicht Zweifel. offener Skill.
1: Okay. Ähm, so, Dantri wollte ein bisschen absprechen. Ja, genau. Also, ich würde
3: Heal einfach mal auf zwei machen. Ähm, und dann halt zusammen dann auf zwei und dann einzelne Punkte verteilen. Mach jetzt nichts, oder? Ja, doch. Nee, ja, genau. Also, ich lasse das da auf zwei. Das sind so meine Hauptskills. Und dann habe ich noch. Den also Comprehend, Scout, Shoot, Move, Fight und Endure of 1, weil das sind so Sachen, die kann man, glaube ich, immer gebrauchen. Aber zumindest bei Heal bin ich jetzt nicht komplett aufgeschmissen.
1: Ne? Ähm, dann würde ich so ein bisschen, äh, also ich würde dann eher ein bisschen so, weil ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich der Enforcer mehr, wahrscheinlich eher prügelt und sowas. Bäh, ähm. Wahrscheinlich. <lacht> Uh, würde ich tatsächlich dann halt entsprechend eher auf das uh, Schießen gehen und uh, ja, halt dann so, so diese Wahrnehmungsgeschichten. Comprehend, und dieses Know
2: the, the Zone. Know the
1: Zone, Scout, uh, das halt. Comprehend, das war, uh, das war, das war generell Dinge verstehen. Ja,
0: genau, wie Dinge funktionieren ja, da, und solche Sachen.
1: Ja, da weiß ich noch nicht so ganz, ob der Hund da wirklich da der Schlauste für wird, aber. Mhm. Ich, ich ähm, sehe schon
0: so den Kopf immer so drehen vor etwas, was du nicht verstehst.
1: Ja, also ich meine tatsächlich auch, glaube ich, dass diese ganze Welt und dieses Szenario schon auch ein bisschen ähm, also Zumindest so von dem, was also ich von dem Videospiel und sowas gesehen habe, das ist jetzt schon nicht, nicht Unhumorvoll,
0: glaube ich. Ja, es ist aber schon sehr düster. Also, das Rollenspiel <lacht> ist schon ziemlich ja, ja, düster.
2: schon Was? düster, hey, aber. Du kennst äh, unsere Truppe, du weißt, das ist ein Shitshow-Wörtchen.
1: <lacht> ja. hey, nee, ich glaube, das war aber schon. Ich glaube, das hatte schon so ein bisschen mal so Fallout-Vibes, glaube ich, in der Hinsicht.
0: Ah, nee, das will ich mein nicht sagen. Also, Fallout ist schon, ist schon nicht direkt in die Richtung. Weil Fallout ist schon sehr, sehr satirisch und so weiter. Das ist das Spiel eigentlich nicht. Ah, okay, okay. Sondern es ist eigentlich. Also, das Rollenspiel ist sehr hart, Survival. Das Videospiel hat auch ein bisschen Humor drin, da gebe ich dir vollkommen recht, aber das mhm. Rollenspiel ist sehr hart postapokalyptisch Survival. Ah, okay, okay. Vielleicht nicht so schlimm wie die Genesis, aber in die Richtung. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr eure Skills verteilt
2: habt, ne? Ich habe meine Skills verteilt. Sehr gut. Dann sag mal, was du hast. Ich habe verteilt auf Endure 2, Force 1, Fight 3, Sneak 1, Move 1, Scouts Scout 1 und halt das, die Spezialfähigkeit 1 und der Rest ist bei mir mit 0 geblieben. Okay. Also besonderer Fokus auf Fight und Endure. Okay. Kriegspau, Schmaul.
0: Jetzt bei Andrea aus, bist du auffällig? Ja, ja. Dann sag mal, was du hast.
3: Er hielt zwei dann zwei äh, Comprehend 1, Scout 1, Shoot 1, Move 1, Fight 1
0: und Endure 1. Und dann haben wir noch Julian.
1: Äh, ja, Moment, ich muss kurz zusammenzählen. Äh, zwei, vier. Du hast noch zwei übrig. Hast gerade bei mir reingeguckt? Ja. Da war zwei übrig, ja mhm. dann, äh, dann, dann, dann. Dann machen wir noch ähm das hier auf 2 und ich würde sagen, da machen wir noch. Ja, das ja noch auf 2, würde ich sagen. So. Also dann hätten wir Endure 2, äh, Sneak 1, Move 1, Shoot 2, äh, Scout 2, No-The-Zone 1, Pfadfinder 2 und der Rest dann auf 0.
0: Äh, jetzt ist du 1 zu viel. Sorry. Ach
1: so, ja, okay, dann, äh, Moment, dann nehme ich mal gerade. Das hat sich bei
0: mir nicht aktualisiert gerade eben, deswegen. Dann nehmen wir, glaube ich, würde ich sagen. 6, 8, nee, warte. Warte, jetzt hast du, warte, 2, 4, 6. Also mir hast du 10, aber du hast gerade, glaube ich, eben gesagt. Bei
2: Zahlen müssen wir nachlesen. Du hast, glaube ich, gerade gesagt. Du hattest,
0: nee, jetzt hast du 1 zu 4. Ah, okay, das Feld war nicht aktualisiert. Ja, genau, das Feld war nicht aktualisiert.
1: Äh, ja, dann nehmen
0: wir, nehmen wir einen Punkt bei Sorry, so ein Verlust zu studieren mir Bei, bei Enduro nehmen wir aus. Okay, so. die, die Technik war es. Jetzt hat sich das aktualisiert. Na, also. So, jetzt, jetzt, jetzt. Sehr gut. Dann Enduro noch eins. Dann kommen wir jetzt zu euren Talenten. Talente sind so etwas wie ähm, kleine Dinge, die ihr tun könnt, die jetzt nichts mit euren Mut Mutantenkräften zu tun haben, sondern aus eurer äh, aus aus Karriere sozusagen kommen. Und da fangen wir einmal an mit dem äh, Enforcer, mit dem Vollstrecker. Lieber Dominik, du hast die Wahl zwischen drei verschiedenen äh, Talenten, die du kannst du nach oben mal Talents eintragen. Entweder Durchrempeln, du kannst bewegen mit Stärke anstelle von Geschicklichkeit verwenden, bewegen ist Move, oder Fiese Ader wenn du jemanden einschüchterst und ihm dabei Zweifel verpasst, erleidet er einen zusätzlichen Punkt Zweifel. Äh, Zweifel ist quasi so etwas wie Schaden in einer sozialen Probe.
2: Okay, ja.
0: Und dann haben wir noch aufs Fressbrett. Der Waffenschaden deiner unbewaffneten Angriffe beträgt zwei anstelle von 1
2: <lacht> Okay, wir nehmen aufs Fressbrett. Gut. Weil Agility ist auch gut und fiese Ader. Ich habe Zweifel nur eins reingemacht. Also, äh, einschüchter nur eins. Aus Fressbrett. Waffenloser Schaden.
0: Ist 2 statt 1, genau. Dann äh, unser Pirscher, äh, unser Schrauber ist erstmal eine Hand, Entschuldigung. Äh, lieber André, schraube. du hast die Wahl zwischen Erfinder. Du erhältst einen Modifikator von plus 2, wenn du auf Zusammenschustern würfelst, um eine neue Apparatur zu erschaffen. Dieser Bonus gilt allerdings nicht, wenn du etwas reparierst. Oder mhm. Benzin im Blut. Du erhältst einen Modifikator von plus 1, wenn du ein Fahrzeug einsetzt, um jemanden zu rammen oder um aus einem Konflikt zu entkommen. Du hältst außerdem plus Nein. 1 auf Zusammenschustern, wenn du ein Fahrzeug reparieren oder modifizieren willst. Oder Tüftler. Du erhältst einen Modifikator von plus 2, wenn du auf Zusammenschustern würfelst, um ein Ausrüstungsteil zu reparieren, aber nicht, wenn du etwas baust. Also willst du Sachen reparieren? Ja, Ausrüstung. Reparieren,
3: heißt hm. es dann auch, ähm, wenn, also ist es dann nur Ausrüstung oder auch eine Maschine, die zum Beispiel irgendwo steht?
0: Da ist natürlich nur Ausrüstung. Ja. Hm. Das sind also nur, nur Dinge, die du tragen, bei dir tragen kannst. Ja. So. Also Benzin
3: im Blut würde ich mal rausfallen lassen. Das Klingt nämlich ein bisschen, also kann nützlich sein, aber ist halt vielleicht auch nie nützlich.
0: Also es wird, äh, es hat eine Verwendung, sagen wir es mal so.
3: Ja, aber Ausrüstung reparieren ist ja auch mit diesem, man würfelt und dann ist ja. es eine 1, dann ist sie kaputt. Korrekt. Deswegen
0: würde ich äh, Ausrüstung Ich, ich würde machen. bei dir bei dir bei Ausrüstung auch zugestehen, dass du auch andere Dinge reparieren kannst, dann kriegst du aber nur Plus Eins statt Plus Zwei. Wie wär's damit? Alles klar. Dann okay. wärst du Tüftler. Tüftler. Ja. Und für unseren Pirscher haben wir die Wahl zwischen Plünderer. Du erhältst einen Modifikator von plus zwei auf Pfadfinder. Bei Erfolg findest du automatisch alle Artefakte, die sich im Sektor befinden könnten. Um Bedrohungen zu identifizieren, musst du Stunts aufwenden. Wenn du einen neuen Sektor betrittst, musst du ansagen, ob, dieses, ob du dieses Talent einsetzen willst. Das würde ich dir dann einmal zugestehen tatsächlich, weil technisch gesehen das Abenteuer nur in einem einzigen Sektor spielt. Mhm. Äh, Monsterjäger, Du erhältst Modifikator von plus zwei, wenn du eine Bestie auskundschaften willst. Oder Fäulnissucher. Wenn du Pfadfinder verwendet hast, hast du Zugriff auf einen neuen Stunt, den du wählen kannst, wenn du zusätzliche Erfolge würfelst. Du kannst den Weg durch den Sektor finden, der die geringste Fäulnis beherbergt. Die Fäulnisstufe wird während deines Besuchs im Sektor um 1 verringert. Das kann ich dir sagen, das wird keine Relevanz haben.
1: Ja, also
0: Also willst du eher Dinge finden oder willst du dich mit Monstern besser aus auskennen können?
1: Mh mm. Ja, Dinge. Ich glaube, ich würde die. Äh, gut, ich. Ja, ich glaube, ich würde die Dinge finden machen.
0: Gut, dann hast du das Talent äh, Plünderer. Äh,
1: Talent
0: Plünderer. Genau. Yes. So, jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen, liebe Leute. Und zwar geht es jetzt um ähm, eure Mutation. Die bestimmen wir jetzt zufällig. Ich habe hier ein verdammt schönes Kartenset, wo diese Motivationen drin sind. Ähm, allerdings kann jeder von euch erstmal entscheiden, ob ihr einen Attributspunkt, eine, ein, ein, Attribut, ein, ein Attribut um einen Punkt verringern wollt, um eine zusätzliche Mutation zu ziehen. Dann habt ihr quasi zwei Mutationen.
2: Ja. Ah. Zweimal ja? Zwei uh, mal ja.
0: Äh,
1: ja, ja, aber auch nicht.
0: Dreimal ja, gut. Dann dürft ihr jeweils äh, einen Attributspunkt irgendwo abziehen.
2: Bei, bei, bei,
0: bei Sneak ein.
1: Spaghetti Arme. Äh,
0: Attributspunkt, kein Fertigkeitspunkt.
1: Oh. Ja, schon das Große.
0: Schon das teure.
2: Ich ziehe bei Wits einen ab.
0: Gut. In D Max. Dann fangen wir mal an mit dem guten Dominik. Yes. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10. 7. 7. Deine erste Mutation ist Insektoid. Dein Körper zeigt Ähnlichkeiten zu dem von Insekten. Mit dieser Mutation kannst du folgende Dinge tun. Ähm, Schaden von außerhalb mittels deines Exoskeletts von dir abgeleiten lassen. Jeder aufgewendete Mutationspunkt reduziert den genommenen Schaden um einen Punkt. Für einen Mutationspunkt kannst du ein paar Minuten lang in einer senkrechten Oberfläche entlang klettern. Und du kannst leichte Wunden schnell verheilen lassen. Jeder ausgegebene ähm, Mutationspunkt heilt einen Punkt des bereits angerichteten Schadens, sogar dann, wenn du bereits gebrochen wurdest. Die Mutation vermag es nicht, kritische Wunden zu heilen. Also du kannst sozusagen dir eine Rüstung geben, du kannst an senkrechten entlang. Oberflächen entlang klettern und du kannst Wunden schneller heilen lassen. Schon hardcore. Dafür siehst du halt ein bisschen wie ein Insekt aus. Das ist Okay. Dann sag doch mal eine Nummer zwischen 1 und 10.
2: Äh, sag hier Number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Ich mische immer und nehme quasi die siebte Karte. Insektuid. Du bist bioluminescent. Nice.
2: Du bist ein
3: Glühwürmchen. <lacht> du bist ein leuchtendes Glühwürmchen. Es,
2: es passt halt aber auch genau in das, was ich mir für den Charakter so ein bisschen vorgestellt habe. <lacht> sehr gut. Habe. Ich habe da wirklich schon so ein Bild im Kopf gehabt. Ähm Dachte ich ähm, mir so, ja, das wäre geil, wenn er so ein bisschen leuchtet. Mega. Perfekt.
0: Mit dieser Fähigkeit kannst du folgendes tun. Du kannst einen gerichteten Lichtblitz auf ein Ziel in bis kurzer Reichweite abgeben. Für jeden ähm, Mutationspunkt, den du ausgibst, ist das Ziel für die Dauer einer Runde geblendet und er leidet in dieser Zeit die Auswirkungen vollständiger Dunkelheit. Kann er also nicht sehen. Du kannst außerdem einen Bereich in einem Radius, der einer kurzen Entfernung entspricht, für ein paar Minuten erhellen. Das kostet ebenfalls einen Mut Mutationspunkt. Oder du kannst kurzzeitig das Licht um dich herum brechen, um deine Anwesenheit zu verbergen. Du kannst diesen Effekt einsetzen, um aus einem Konflikt okay. zu entkommen, ohne bewegen zu würfeln. Auch das kostet einen Mutationspunkt. Also dann kannst du ein Licht, äh, jemanden blenden, du kannst Licht machen oder äh, dich äh, Genau, aus dem. Es das
2: ist quasi kommen? ein Disengage. Ja. Ohne würfeln. Okay. Aus oh, alles kostet Mutationspunkte. Ich lege die ja, mal zur okay. Seite,
0: falls du das nochmal wissen willst. Sag Bescheid, ich habe die jetzt zur Seite gelegt. Ich
2: habe sie. Äh, achso, dürfen die anderen die nicht würfeln? Nein, die anderen kriegen jetzt andere. Ah, ich habe die coolsten.
0: Äh, wir machen mal weiter mit ähm, André. Eins, so, bis ein, eins bis zehn.
3: Ja, ich würfle immer. Das ist eine zwei.
0: Dann ist deine erste Mutation. Lebender Magnet. Du kannst ein Passt. starkes Magnetfeld erzeugen. Damit kannst du Metallgegenstände in kurzer Entfernung wegschieben, solange sie weniger wiegen als du selbst. Das kostet keinen Mutationspunkt. Metallgegenstände auf einen Gegner innerhalb kurzer Entfernung schleudern. Der Schaden entspricht der Anzahl der aufgewendeten Mutationspunkte. Und dich gegen hm. Kugeln und andere Angriffe mit metallischen Projektieren oder Nahkampfwaffen abschirmen. Jeder ausgegebene ähm, äh, Mutationspunkt reduziert den Schaden durch einen solchen Angriff um 1 Also dieses Metallgegenstände in kurzer Entfernung wegschieben ist aber auch wirklich nur leicht wegschieben und langsam wegschieben. Ja, nur da könnte ich
3: dann aber durchaus vielleicht irgendwie einen Knopf drücken. Oder? Genau,
0: ja. Und dann der zweite. 1 bis zehn. Sekunde. Zwei. <lacht> Dann hast du... Du bist Sprinter. Deine Beinmuskeln sind auf Schnelligkeit ausgelegt. Auf kurzen Strecken kannst du außerordentlich schnell rennen. Du kannst deine Bewegungsgeschwindigkeit eine Runde lang effektiv verdoppeln. Jedes Manöver, das du für Bewegung ausgibst, zählt doppelt und kostet einen Mutationspunkt. Aus einem Konflikt entkommen, ohne auf Bewegung würfeln zu müssen, kostet dich ebenfalls einen äh, Mutationspunkt. Ihr seid sehr flink. Wollte gerade sagen. Dominik und ich rennen weg. <lacht> Julian bleibt zurück.
1: Ich bin generell sehr flink unterwegs, glaube ich.
0: Gucken wir mal, was Julian noch für Mutationen hat, außer dass er ein Hund ist. Äh, nur mal von zwischen 1 und
3: entkomme niemals aus dem Kampf. Äh, ich nehme einfach wieder die zwei und mache dann, äh, dann... Julian ist dran.
0: Drei. Ach so. Du hast doch deine beiden schon.
1: Ja, nichts gesagt,
0: Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ich nehme... Hm, 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 hm. Die uh, aber die vier.
0: Die vier. Denn damit äh, bist, hast du die Fähigkeit Parasit. Deine ich Kräfte fu funktionieren nur bei humanoiden Wesen. Du kannst einem Opfer für jeden ausgegebenen Mutationspunkt einen Punkt von einem beliebigen Attribut stehlen. Du kannst deinen eigenen Maximalwert allerdings nicht überschreiten. Und außerdem heilt das keine kritischen Wunden und hat keine Auswirkung auf dauerhafte Trauma. Du kannst außerdem einem anderen Mutanten eine Mutation stehlen. Dies kostet dich einen Mutationspunkt. Du kannst die Mutation in der nächsten Runde verwenden. Danach bekommt der Opfer sich jedoch zurück. Und du kannst das Trauma eines anderen Humanoiden heilen. Jeder Punkt, der geheilt werden soll, kostet dich einen Mutationspunkt und fügt dir die gleiche Art und Menge an Trauma zu. Du kannst sogar kritische Wunden heilen, was dich zwei beziehungsweise vier Mutationspunkte kostet, ohne, dich selbst, ohne dir selbst Schaden erleiden zu lassen.
1: Okay. Also ich habe ich hab glücklicherweise, ich habe mir äh, direkt aus dem Regelwerk mal gerade die Beschreibung äh, die kopiert. Sehr gut, praktisch. <lacht> Und die
0: zweite Zahl? Eins bis zehn?
1: Die zweite Zahl, äh, da nehmen wir die acht. Vier, fünf,
0: sechs, acht, damit ist deine zweite Mutation Sporen. Deine Sporen können Augenbrennen und Hautjucken beim Ziel verursachen. Für jeden Mutationspunkt, den du bei der Aktivierung der Mutation ausgibst, erleiden dein Opfer einen Punkt Erschöpfung. Oder das Ziel aufgrund des Gestanks der Sporen schreckliche Übelkeit erleiden lassen. Für jeden Mutationspunkt, den du ausgibst, erleidet dein Opfer einen Punkt Schaden. Panzerung hat dagegen keinerlei Auswirkungen. Oder oh, du kannst dich in einer Wolke verbergen, indem du dich in der Wolke versteckst, kannst du einen Konflikt entkommen, ohne auf Würfel zu wissen. <lacht>
2: <lacht> ich habe das Gefühl, die sind alle ein bisschen ähnlich. Die nennen das Kind einfach anders, aber klingt klingt, klingt gleich ähnlich, den ja. wie die anderen.
0: Stimmt.
1: Ey, es ist einfach der ultimative Hundepups.
0: Ja. Und deine Parasite können auch deine Flöhe sein, die rüberspringen zum anderen.
1: Ja, ja das, das äh, klingt sehr gut.
0: Jetzt kommen wir ein bisschen zu Fluff-Geschichten. Und zwar würde ich als erstes gerne folgendes wissen. Es gibt hier, glaube ich, auch einen Moment. Genau, wir nehmen eine der vorgeschlagenen Sachen, die im ähm, Grundregelwerk stehen. Dominik, es geht jetzt um die Beziehungen zu den anderen Spielern beziehungsweise anderen SCs. Und du hast folgende Varianten, um Beziehungen zu anderen Leuten zu beschreiben.
2: I hate, I need to protect on my big dream. Was? Was ist das?
0: Nein, nein. Okay. Äh, das ist jetzt, warte, auf dem Charakterbogen Relationships ganz unten.
2: Ah, okay. Ich habe das da drunter gelesen. Nee,
0: genau, das ist das noch nicht. Ich hasse. Eine Person deiner Wahl stand noch, nachdem du ihm eins auf die 12 gegeben hast. Oder eine Person deiner Wahl hat an deiner Seite gekämpft. Und deswegen bist du quasi befreundet. Oder eine Person hat dich zum Sterben zurückgelassen. Oder eine Person ist wunderbar, eines Tages wird er sie dir gehören.
2: Ähm ich würde sagen, eine Person hat an meiner Seite gekämpft. Und das war äh, unser Hundemensch. gut.
1: Ich es auch einen Namen, sobald ich einen gefunden habe.
2: Reingeschrieben erstmal. Okay.
0: Und äh, wie ist deine Beziehung zu Andres Charakter?
2: Achso, ich muss für jeden was aussuchen. Ja. Der ist wunderbar. <lacht> ähm, ich kann ziemlich schnell wegrennen. An mich zurückgelassen. Ähm, hast du noch mal für... Äh, Lebender Magnet und Sprinter kann er heilen nee, es war, ja genau und äh, es war äh, ich habe zurückgelassen stand. hat noch hat noch gestanden nachdem ich ihm eine gegeben habe äh, oder ähm, ist wunderbar ist eines wunderbar. Tages wird er
0: sie dir gehören also ein Love and Trust.
2: ja ich äh, das, ist das ganze hier auf einem platonischen Level und sage dass André noch stand nachdem ich ihm einen gegeben habe
3: passt es für dich André? Ja klar, also ich hätte dich auch
2: zurückgelassen, eiskalt, du warst ja schon tot, aber ähm, das ist auch okay. Ich weiß ja nicht genau, wie wir das, aber ich habe immer ja, gerade eine Backstory, die ich verfolgt habe, ja, ja, deswegen habe ich das, aber okay. Na, ich wenn du das, sagen, das, passt, das gleich sagt, äh, das war so und so, dann ich mir so, ups.
0: Nein. Äh, André, eine Person ist toll, bleib in seiner oder ihrer Nähe. Eine Person ist ein bisschen schwer von Begriff. Du solltest Sachen erklären, <lacht> und zwar ganz genau.
1: <lacht> Dominik. Das ist was? Was ich ja noch nicht gehört.
0: <lacht> äh, eine Person macht dich nervös. Dir gefällt nicht, wie er sie dich ansieht. Oder eine Person ist hinter deinem Zeug her. Behalte sie ihn gut im Auge.
3: Ich würde tatsächlich sagen, Dominik ist auf jeden Fall die Person, der man alles erklären muss. Mhm. Julian macht ein mich Wunder, nervös. dass ich dir eine gegeben habe. <lacht> der hat so die Angewohnheit, so zu schnüffeln. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, der weiß mehr als äh, er sollte. Passt das, ja, das nicht, das, Julian? Das,
1: ja, das passt, glaube ich, ziemlich gut, weil deswegen. ich, ich werde halt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der einzige Hundemensch in dieser ganzen Arsche sein. Wahrscheinlich
0: das, ja.
1: Deswegen äh, ist das glaube ich nur, nur verständlich.
0: Wahrscheinlich ja. Und dann haben wir noch den Pirscher, Julian. Ja. Eine Person ist mit dir in die Zone gegangen und hat überlebt. Eine Person ist ein ja. großspuriger Idiot. Wenn er dir in die Quere kommt, ist er erledigt. Eine Person versteht dich vielleicht, wirst du dich ihm anvertrauen. Oder eine Person ist eine Gefahr für alle, bleib lieber auf Abstand.
2: <lacht> ähm, und der, und Leute, die tüfteln mit Technik, die sind immer suspekt.
1: Das, das eine war, ging mit mir in die Zone und hat überlebt. Ja. Äh, ja, da würde ich, glaube ich, dann Dominik's Charakter nehmen. Mhm. Ähm, das, äh, Wo schreiben wir das eigentlich hin?
0: Äh, unten bei Relationships. PC.
1: Relationships, okay. Äh, ja, ähm, Und, ähm, Weil, weil passt ja, er hat ja auch quasi das eine mit dem, dass wir schon öfter losgezogen sind. So, und jetzt bei Andres Charakter. Was was war noch die, 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 die anderen Dinge? Also, einer war großspuriger Idiot.
0: Genau, versteht dich vielleicht. Wirst du dich ihm anvertrauen? Fragezeichen Oder ist er eine Gefahr für alle? Bleib auch Abstand.
1: Ich glaube, äh, 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 Andres Charakter ist, glaube ich, ein ziemlicher Empathiebolzen gewesen, oder? Äh, nee, drei sogar. Drei.
0: Ein so, richtiger ich dachte, Empathiebolzen.
1: Ja, nee, ich also, dachte, das wäre das, wär das, wo dein höchster Wert drin war. Nee, ich, nee, das war ich, Verstand. Okay. Ähm, so, ich weiß, wie man eine Bombe baut. Aber, ja, dann nehme ich aber, glaube ich, das, weil das, deswegen schnüffel ich auch ständig in seinen Sachen rum. Und ja, 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 ja. Eng so ein bisschen in seiner, in seiner Ernährung ähm, okay, also Dominik war, war in der Zone, ja. Okay.
0: Dann, ähm, sind wir auch fast fertig. Wir würden jetzt auch noch andere NSCs beschreiben und eure Be Beziehung zu denen, wenn wir eben eine Kampagne spielen würden. Das meint natürlich nicht so richtig viel Sinn, deswegen lassen wir das. Ähm, ihr dürft alle einen großen Traum wählen. Was dürft ihr unten bei My Big Dream eintragen. Was ist euer größter Traum?
1: Also, beinahe ist den Ort finden, wo ich herkam, weil ich merke, dass ich halt schon krass anders bin als die anderen.
0: Mhm. Sehr gut. Wir fahren ja Boot. Ja.
3: Fahren wir auch U-Boot? Nein. Ich möchte ein U-Boot. Gut.
0: Ähm, Dominik? Was ist dein Gehoffvertrauen? Äh,
2: also, ich habe das jetzt in meinem Kopf so gehabt, dass ich äh, erst nachträglich in dieser Arche dazugekommen bin, mhm. weil mich Julian irgendwo in einer Zone aufgegabelt hat und mir an meiner Seite gekämpft hat, wo ich mitgenommen hat Und ich hätte gerne äh, Akzeptanz in der Gruppe, wo ich okay. neu bin.
0: Ergibt Sinn. Gut, dann gibt es natürlich noch eure Startausrüstung. Und da beginnen wir mit äh, dem Vollstrecker. Dominik, du spielst, äh, startest mit W6-Kugeln. Kugeln sind sowohl Munition als auch, ähm, Au. äh, als auch äh, äh, Zahlungsmittel.
2: So. Okay, ich habe zwei.
0: Also zwei bei Bullets. Zwei W6-Rationen Fraß. Das kannst du dann bei Grub
2: eintragen. Äh, oh, zur Hölle liest du das vor. Ah, da.
0: Mitte bei Supplies.
2: Ja. Äh, drei, sieben, okay.
0: Und Wasser hast du W6-Rationen.
2: Drei. Okay.
0: Und dann darfst du noch eine der folgenden Startwaffen wählen. Ein Base Baseballschläger mit Nägeln, ein Schlagring oder eine Schrottaxt. Äh, Schlagring. Gut, was der macht, sage ich dir gleich. Du kriegst aber auch noch ein zufälliges Artefakt, was du irgendwie mitgenommen hast oder so. Auch da darfst du mal wieder eine Zahl zwischen 1 und 10 sagen.
2: Äh, wir spielen Slots und da braucht man drei Siebenen und da nehme ich die letzte. 7. Das war eine Blank-Karte.
0: Nein, du kriegst nichts. Nein, alles gut, das sind halt nur so welche, die du selbst beschreiben kannst. Meine Güte, wie viel sind denn davon da? Okay. Du hast eine Gitarre. Ein seltsames, zerbrechliches Ding aus Holz mit Schnüren, die über ein Loch in der Mitte gespannt sind. Gegen jede Wahrscheinlichkeit hat es die Apokalypse mit wenigen Kratzern überstanden. Sobald du an den Fäden zupfst, erklingen merkwürdig schöne Geräusche. Wenn du an einem Lagerfeuer rastest, bist du beliebt. Und kriegst jo. plus drei auf Manipulieren.
2: Der Gitarre, okay.
0: Ja, Genau, was die Schlagring macht, äh, äh, sage ich dir gleich. Ähm, du kannst den mal schon mal eintragen. Wir machen weiter mit unserem Schrauber. Du beginnst das Spiel mit zwei wie sechs Kugeln. 12. Du bist nicht schlecht. Sehr gut. Ähm, mit W6-Rationen Fraß essen.
2: 6. 2.
0: Und W6-Rationen Wasser.
2: Du bist halt reich. I'm rich
3: das Lustige ist, man kann Kugeln gegen Wasser und Nahrung tauschen, indem man die Kugel in
0: eine Waffe steckt. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> Kriegt man kostenlos Wasser und Nahrung.
0: Dann ähm, darfst du dir ebenfalls eine der folgenden Waffen aussuchen: Ein Schlagring, eine Fahrradkette oder eine Schrottknarre. Ich nehme die Schrottknarre. Gut, auch da sage ich dir gleich, was sie tut. Und du beginnst das Spiel mit zwei Artefakten. Dann sag mir bitte mit zwei Zahlen zwischen 1 und 10. Ich nehme die 2 und die 4. Die 2 und die vier. Mhm. Und Dann haben wir einmal. Eine Kevlar-Weste. Diese Weste hat bereits einige Löcher, bietet da immer noch einen nennenswerten Schutz gegen Kugeln oder andere Angriffe. Du hast einen Panzerungswert von 6 gegen Schaden durch Angriffe. Das ist Ui. ziemlich gut. Ja, wäre schon praktisch, wenn das der hätte da vorne steht. <lacht> normalerweise, normalerweise ist es auch so, dass ähm, Um das zu benutzen, bräuchte ihr eigentlich einen gewissen Technologie wert eurer Arche. Wir sagen aber jetzt, es habt ihr. Ansonsten wäre es Quatsch, dass ihr das mitnehmt. Äh, und du hast einen Kompositbogen noch dabei. Das Volk kann auch Bögen bauen, aber keine wie diesen. Er besteht aus einem Material, das nur die Ahnen kannten. Und hat eine beträchtliche Zugkraft. Der Effekt ist, du kriegst einen Ausrüstungsbonus von plus 2 auf Schießen. Und Waffenschaden ist 1. aber hat eine re weite Reichweite, allerdings brauchst du noch Pfeile dafür. Die könnte man bauen. Kannst du kaufen durch, mit Kugeln. Mhm. Genau, das waren deine beiden Items. Julien. Ja. Du startest das Spiel mit W6 Kugeln.
1: W6 uh, Kugeln. Da, 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 da. Ah da, drei.
0: Ähm, mit W6 Ration Fraß.
1: Ah ja, warte, so 3. Dann W6, 1, das ist nicht so toll. <lacht> ja. Und
0: 2 äh, W6 Ration Wasser.
1: 9. Das
0: geht ja schon mal. Dann auch, du darfst eine der folgenden Waffen auswählen. Ein Rohrgewehr, das ist also eher eine Langwaffe. Eine Schrottknarre, mhm. das ist eine normale Pistole sozusagen. Oder ein Bogen mit fünf Pfeilen?
1: Ähm, ich glaube, ich würde den. Äh, die Frage: Kann man die Pfeile. Einsammeln? Kann man die was? Kann man die Pfeile wieder einsammeln? Ja. Hm. Das ist natürlich. Ja, ich glaube, ich habe das Gewehr.
0: Okay, das Rohrgewehr. Doch mhm. yeah. du darfst dann nochmal eine Zahl zwischen 1 und 10 sagen
1: äh, uh, dann nehmen wir die 10.
0: Du hast außerdem noch ein Artefakt, und zwar ein Comicheft. Ein Heft aus brüchigem Papier aus der Vorzeit. Man kann die vergilbten Seiten kaum umblättern, ohne sie zu zerreißen. Sie zeigen Bilder von muskulösen Männern und Frauen in Strumpfhosen, die gegeneinander kämpfen. Die Mode in der Vorzeit war offensichtlich sehr eigenartig. Hat keine
3: Fett. Ja,
1: wunderbar. Ja, natürlich. <lacht>
0: kann man bestimmt
3: tauschen.
1: Ähm, immer noch wie Werte für die Sachen?
0: Ja, kommt jetzt gleich. Moment. Ich muss äh, bevor mal du die
3: rausgibst, Steffen. Ja. Dürfte ich vielleicht meine Schrottknarre mit, was war das, eine Fahrradkette oder so?
0: Ja. Austauschen, weil ja. ich habe ja dann schon einen Bogen. Kannst du. Ich wollte das euch nur gesammelt sagen, was die für Werte haben die Waffen, ja, weil ich muss quasi immer hier rumblättern. Mhm. So unsere also Ausrüstung. Ja, hey, wo ist die Ausrüstung? Moment. Ist das blöd. Hinten? <lacht> nee, irgendwie nicht. Gib mir eine kurze Sekunde. Ah, ich habe sie gefunden. Also. Mm -mm -mm. Der Schlagring, lieber Dominik, gibt dir einfach nur plus eins Bonus auf Nahkampf.
2: Bonus 1 und Damage dahinter? 1 Aber.
0: Ja, ich würde dir erlauben, dadurch, dass du ja sozusagen diesen Vorteil gewählt hast, dass der zwei Schaden macht.
2: Ja, Also ist Bonus 1 und Damage 2, das trage ja. ich da ein. Genau. Range, Arms Length, Special nix.
0: Genau. Also Special ist eigentlich, erst gebastelt und hat es eine leichte Waffe. Was das ge genau bedeutet, müsste ich gleich noch mal nachlesen, aber das kriegen wir hin. Mhm. Genau. Dann ähm, hatten wir einmal einen Kompositbogen, steht da nicht drauf? Was der, genau, Kompositbogen ist äh, plus zwei auf Schießen, also Bonus plus zwei. Mhm. Und ähm, Waffenschaden ist eins. Die Reichweite war? Reichweite ist ähm, weit. Also longer Distance. Long ist Und die Fahrradkette ist dasselbe wie der nee, Doch, es ist nicht das ganz wie der Schlagring. Es ist ähm, Bonus plus 1 Schaden 1 Und Reichweite ist nah. Und nicht mhm. Armslength. Das Rohrgewehr Ja. hat ebenfalls einen Bonus von plus eins. Uh, da, 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 Bonus plus 1 ja. Damage 2. Ja. Und Reichweite ist äh, long. Ja. Und äh, Anmerkung: es ist eine gebastelte Waffe. Bei Specials.
1: Ja, okay. Wahrscheinlich von äh, Andreas Charakter zusammengeschustert.
0: Bin <lacht> ich doch immer. Ich kann euch noch mal sagen, was, was genau bedeutet sozusagen? Ähm, bei den Reichweiten ist es so: armeslänge ist eben, muss direkt neben dem Gegner stehen, also quasi Nahkampfreichweite. Nah ist so zwei, drei Schritte entfernt. Kurze Reichweite ist bis 30 Meter, weit ist bis zu einigen 100 Metern entfernt.
1: Also ich habe quasi ein Scharfschützengewehr.
0: Ja, und ein, ein, das ist ein Gewehr, das ist halt schon relativ lang, ja.
1: Ja, gut, stimmt, Gewehre schießen eigentlich schon sehr weit. Genau. <lacht> ähm, okay, äh, gibt es da irgendwie Abzüge, wenn man näher dran steht?
0: Nö. Okay, Würde ich gut. jetzt sagen, nein. Also
1: jetzt hätte ich nämlich doch da noch gesagt, da. ich nehme lieber einen Bogen.
0: Ich muss da mal ganz kurz gucken. Zielen, nachladen, bla bla bla. vorher habt ihr nicht. Äh, leichte Waffen bedeutet, ähm, du hast einfach, kannst einfach mehr davon tragen, sozusagen. Schwere Waffen könnte ich halt, ähm, schwer, also die, da kannst du einfach weniger von mitnehmen, sozusagen. Äh, gebastelt, wenn euer eure Waffe den, den das Special gebastelt hat, ähm, dann können sie von einem Schrauber hergestellt werden, grundsätzlich. Ähm, und fähige Schrauber können diese Waffen auch verbessern. Hm. Ähm, André, mein
2: Schlagregen hier, take it. Äh, so <lacht> Packen einfach noch ein paar also, Steine dran.
0: Das Problem ist allerdings bei gebastelten Waffen, die haben immer nur einen Schuss und müssen dann nachgeladen werden.
3: Ich darf es nur einmal schlagen. <lacht>
0: Das ist fängigartig. Gut. Jetzt würden wir normalerweise noch die Eiche bauen, auf der ihr seid, aber die ähm, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Deswegen sind wir jetzt quasi mit der Charakterstellung fertig. Es sei denn, ihr habt jetzt gerade noch Fragen oder irgendwas, was ihr noch loswerden wollt. Irgendwas noch.
1: Ja, ich bin nur nach Namen am Suchen.
0: Genau, Namen sind natürlich noch wichtig, das brauchen wir natürlich noch. Es gibt ja auch Namensvorschläge zu den Klassen, wenn du möchtest, Julian.
1: Äh, nee, tatsächlich, ich suche ja speziell, so. äh, weil die, die, äh, das also die, also kurz zum Kontext, die, die Hunde tatsächlich in, äh, in also die eigentlich aus dieser Hundeklasse kommen würden, ne? ähm, die sind meistens nach irgendwas im Weltraum benannt, also berühmte Astronauten oder Planeten, Monde, Satelliten. Ähm, und da mein Charakter halt auf jeden Fall irgendwo schon mal gemerkt hat, dass er wohl irgendwie da schon anders ist und das dann irgendwo mal aufgeschnappt hat, hat er sich einen Namen gegeben eines Rechnenden. Dings aus dem All und ich suche gerade noch, noch welche raus. Orlep. Orlep gibt's nicht. Ja, aber das rückwärts Bello und das passt ich so. Ich
0: weiß.
1: <lacht> Finde ich ganz witzig. Ich suche halt was, was gut zu einem zu Hund passen
0: würde. Ansonsten habe ich schon bei Andre gesehen Tok
1: Er ist noch
3: Work in Progress, so. aber der gefällt mir eigentlich.
0: Und äh, Dominik ist ein Mikesh. Yes. Okay. Dann warten wir auf beiden Namen und dann legen wir los.
1: Ich überlege gerade noch Kosmos. Da, äh, oder Oscar. Aber Oscar ist ein bisschen zu gewöhnlich.
0: Aber ah, was ich ganz gut finde, was wir noch machen können: ähm, Wir können mal den Grund. Erfahren, warum ihr eigentlich unterwegs seid. Es gibt ähm, zusätzlich zu dem Artefaktdeck und dem Mutationskartendeck noch das Bedrohungskartendeck, wo man ziehen kann, welche Bedrohung eure Arche quasi gerade gegenübersteht. Da können wir mal einen ziehen und gucken, was dabei rauskommt. Ähm, Dominik, du bist ja schon fertig. Sollen wir eine Zahl zwischen 1 und 10?
2: Nein, wir nehmen die 5. Gute alte Mitte. Hm, warte.
0: in der letzten Nacht ist der ist die Nacht plötzlich zum Tage geworden und ein Licht ist am Himmel erschienen, heller als jeder Stern, ist von Osten nach Westen über den Nachthimmel geschossen und dann ist der Horizont plötzlich von einer gewaltigen, aber lautlosen Explosion erhellt worden und vor euch wurde bereits ein Trupp losgeschickt, um das zu untersuchen. Oder das ist schon, sagen wir mal, das ist schon eine Woche her. Von diesem anderen Trupp habt ihr aber nichts mehr gehört. Und ihr werdet dann losgeschickt, um zu gucken, was passiert ist. Das sind so eine Art kleine Story-Hooks, die man dann immer mhm. ziehen kann, wenn man möchte. Ich muss sagen, das Kartensystem gefällt mir schon mal sehr gut. Ähm, man muss natürlich auch die Karten nicht kaufen. Die Tabellen gibt es, glaube ich, auch einfach im Grundregelwerk. Aber genau. ich habe das von einem Nutzer tatsächlich äh, auf dem Discord gekauft und der hat auch die Würfel und das Kartenset dazu geholt und ich habe gedacht, warum nicht, das ist eigentlich ganz nützlich. Den gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ja, das ist ja generell, das ist ja der Sandbox-Regelwerk, ähm, weswegen man da halt auch sehr viel einfach out of the box mit äh, halt Tabellen und Random Encounter und sowas halt lösen kann. Yes. Also ich, also ich glaube, man kann Mutant Year Zero quasi eine Runde spielen, äh, ohne sich auch nur irgendwas überlegt zu haben. Das ist, man kann sich da hinsetzen und sagt, ich glaube, also ich glaube, du, also glaub, du kannst dir so Kommissionsziele und sowas halt würfeln lassen, sowas hole, okay, äh, das da aus der Zone bringe ja. es zu, okay, dahin und du triffst unterwegs diese Gegner. Ja. <lacht> so, also da kann man richtig Bethesda-like äh, sich äh, Quasi äh, Fetch-Quests zusammenbauen.
0: Im Guten wie im Schlechten.
1: Ja. Aber man kann sich natürlich auch vieles selber überlegen. Das ist wirklich eher dann so für die Leute gedacht, die, äh, die einfach nur mal quasi eine Runde spielen wollen, weil gerade so fast wie so ein Brettspiel man gerade rausholt.
0: Ja, wir sind aus Studien. Hast du was?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich nehme ganz simpel, glaube ich, jetzt doch einfach äh, Kosmos. Kosmos, sehr gut. Kosmos. Ich finde irgendwie gerade nichts irgendwie so. Äh, also ich habe viele Vorschläge im, im Chat gelesen, aber die, da, da, die sind auch gut, aber da sind halt mhm. nicht so keiner, wo ich sage so aha, das, das fühle ich als Namen.
0: Und ähm, André? weißt Der so talk, erste talk. Name ist immer der beste. Dann haben wir also Tok Tok und Cosmos. Dann würde ich sagen, liebe Leute, starten wir rein in Mutant Jahr 0 oder Mutant Year 0. Äh, lass mich mal ganz kurz gucken. Äh. Da, da, da. Ich muss ein bisschen Musik währenddessen anmachen, beziehungsweise ein paar Soundeffekte und dann starten wir ein. Ihr drei seid ein kleiner Trupp von Mutanten, die auf einem riesigen ehemaligen Kreuzfahrtschiff der Arche leben. Die Arche ist aufgeteilt in mehrere Decks. Jedes Deck hat seinen Boss. Es gibt zwischendurch mal ein bisschen Quengeleien zwischen den jeweiligen Bossen und ein bisschen Kämpfe um die jeweiligen Decks. Aber im Grunde genommen hält man doch zusammen und versucht gemeinsam in den Unwegen des, der Apokalypse zu überleben. Es gibt eine kleine Gruppe von Ältesten, die Artefakte sammeln, um sie zu analysieren und euer Verständnis über die Welt zu erweitern. Aber es fehlt quasi an allem. Es fehlt an Nahrung, es fehlt an Wasser, es fehlt an Ausrüstung. Und so werden immer wieder Trupps losgeschickt, um in die Zone zu gehen, um all das zu besorgen, was denn die Arche so zum Leben benötigt. Ihr werdet losgeschickt, weil bereits ein anderer Trupp vor einer Woche losgeschickt wurde, um einem mysteriösen Wetterphänomen, einem Stern, der vom Himmel gefallen ist, zu folgen. Diese Truppe ist nicht wieder aufgetaucht und ihr habt nie wieder etwas von denen gehört, obwohl sie ein archaisches Gerät, ein Funkgerät mitbekommen haben. Das scheint aber seit Tagen nur noch statische Geräusche von sich zu geben. Und so werdet ihr ausgesandt, um diese andere Gruppe zu suchen und hoffentlich zu finden. Ihr macht euer kleines Boot klar, um in äh, den morg morgendlichen Nebel aufzubre äh, aufzubrechen und um ja, zu, vielleicht auf die Spur zu kommen, entweder dieses Wetterleuchtens oder dem vermissten Trupp, den ihr sucht. Ihr habt euer... Äh, Moment. Ihr habt euer Schiff, eure Arche ungefähr zwei Stunden hinter euch gelassen. Euer Boot fährt mit ratterndem Motor durch das spiegelglatte und ruhige Wasser. Ihr kennt die Strecke, die ihr gefahren, die ihr aktuell fahrt, weil sie die eine der sichersten Strecken in Richtung des Festlandes ist. Sie führt zu einer kleinen Bucht, wo ihr anlanden könnt normalerweise und euer Boot sicher verteuen könnt, um dann in den umliegenden Gebieten nach Ausrüstung zu suchen. Und dieses Mal habt ihr aber irgendwie das Gefühl, dass etwas anders ist. Es liegt dichter Nebel über der Bucht. Das Festland ist nicht zu sehen. Und ihr habt irgendwie das Gefühl, dass auch die die Wellen anders sind als sonst. Gerade Kosmos, du hast irgendwie das Gefühl, normalerweise kennst du den Weg relativ gut, dass sich die Umgebung irgendwie verändert hat. Leicht, aber bestimmt. Alles ist ruhiger als sonst. Von den Fischen, die ihr normalerweise ab und da sehen könnt, fehlt jede Spur. Es fehlt auch komplett an Treibgut, was ab und zu mal im Wasser herumschwimmt und was sie einsammelt. Auch das ist komplett weg. Und generell ist es zu ruhig aktuell um euch herum. Aber das Wasser ist erstmal spiegelglatt und der Wind ist ruhig. Es scheint nicht so zu sein, dass ein Sturm oder so bevorsteht, sondern ihr könnt relativ gefahrlos mit eurem Boot weiterfahren. Welche Stationen habt ihr denn auf diesem Boot übernommen? Das ist ein relativ kleines Boot, so ein kleiner ehemaliger Fischkutter. Äh, ist aber immerhin ein Motorboot und ist ein bisschen breiter, so dass man eben auch äh, Ausrüstung damit gut transportieren kann oder wenn man größere Sachen findet. Aber es ist jetzt kein riesiges oder super schnelles Boot, auf dem ihr fahrt. Ähm, Tok, welche Position hast du denn auf diesem Boot aktuell? Was machst du gerade? Ich würde sagen, dass ich mich generell
3: darum kümmere, dass das Ding schwimmt und würde deswegen vielleicht auch steuern. Äh, es wäre wahrscheinlich äh, würde dann ein Kosmos äh, irgendwie so den Weg sagen, weil der sich ja, ne, der sieht mehr, der hört mehr, der riecht mehr. Keine Ahnung, wie er das macht. Finde ich alles sehr suspekt bei dem. <lacht> ähm, aber ich glaube, das wäre so der Punkt. Ich würde mich so um alles kümmern, was jetzt so mit der Mechanik zu tun hat. Mhm. Aber dann halt auch so ein bisschen das Steuern an sich.
0: Du ja, steuerst das Boot sicher über die Wellen die, wie gesagt, aber auch nicht sonderlich herausfordernd sind an diesem Tag, ähm, aus dem Motor kommt immer wieder ein lautes Stottern. Der ist jetzt nicht mehr so der Neueste und du hast ihn auch schon einige Male repariert und entsprechend ähm, ist der nicht mehr ganz so fit, der, der Motor. Und mit einem Mal gibt es ein lautes, eine kleine Explosion aus dem kleinen Schornstein direkt vor der Fahrerkabine, kommt dicker schwarzer Rauch raus und das Boot hält an.
3: Also, das, das können wir jetzt hier echt nicht gebrauchen. Das gefällt mir gar nicht. Und, ja, das ist
1: alles in Ordnung dahin.
3: Das, das sieht das so aus, als wäre alles in Ordnung? Guck, guck dir das doch mal an! Der, der, der Rauch? Das, das ist kein Nebel.
1: Also ich kenne mich mit solchen Dingen ja wenig aus.
3: Ja, das ist mir natürlich klar. Ich steck, ich steck lieber deine Nase irgendwo rein, wo du Ahnung hast.
1: also ich kann ja mal und ich würde mal so rübergehen zu dir, zum Motor und mal da, wo der Rauch rauskommt, mal so die Nase reinhalten.
0: Es riecht, als wäre er etwas verbrannt.
1: Mmh. Nein, tut mir leid, ich habe trotzdem keine Ahnung davon, aber es riecht so wie äh, hier, wenn äh, Mikesh kocht.
0: Und wo ah. befindet sich Mikesh? gerade? Äh,
2: ich mache die äh, auf dem Boot, die die handwerklichen Sachen, anker raus, anker rein, trägt die Kiste von links nach rechts, trägt sie von rechts nach links zurück. Okay. <lacht> ähm, Ausrüstung. Ja. Und du bist bisschen aus dem Fenster gucken, links und rechts. Liegen.
1: Also, nee, also kein Essen, also sofern du nicht irgendwas in den Motor gesteckt hast.
2: Ich habe auch schon gefragt, ob wir da sind.
1: Oh. Ähm, war gerade ganz kurz zu diesem, äh, zu diesem Phänomen, was du meintest, dass es so ruhig ist. Mm -hmm. Habe ich sowas schon mal erlebt? Dass mm -hmm. es so ruhig
0: ist? Ich würde sagen, wir machen erstmal mal den ersten Würfelwurf. Und das wäre für aus. dich Know the Zone. Das bedeutet so, so. folgendes. Know the, uh, know the Zone. Du würfelst also mit deinem, mit deinem einen Würfel, den du bei Know the Zone hast, plus deine Würfel, die du bei Wits hast, bei Verstand, da hast du vier, also insgesamt würfelst du fünf Würfel. Hast du noch irgendwelche Ausrüstung, die dir hilft bei dabei? Ich glaube nicht.
1: Also sofern das Rohrgewehr nicht irgendwie einen Sucher nee. oben drauf hat, gehe ich davon... Ach nee, warte mal, das ist ja... Äh, nee, ich gehe ja ums Denken.
2: Nicht ums Gucken.
1: <lacht> <lacht> kann ich schießen. Nee, sofern in meinem Comic nichts Interessantes dazu steht, ähm, ja, wird, wird das eher ohne Ausrüstung laufen. Mhm. Das bedeutet, ähm, du hast
0: diese fünf Würfel und musst
1: einen Erfolg haben. Ja, ich drücke mal auf, das Würfel, mhm. auf diesen Würfelknopf hier, mal gucken, was passiert. Gar nichts, das ist schon mal gut. Ach nee, der will noch ein Value haben. Gear Dice. so, da hätte ich jetzt noch Lust Genau, wenn
0: du welche hast, hast aber bin ich da nicht.
1: Nein. Aber ich habe einen base die, einen Erfolg.
0: Sehr gut. Ähm. Also fünf, ein sechs, Erfolg drei, reicht vollkommen aus, genau. 5, 6, 3, alles wunderbar. Du könntest jetzt noch, wenn du zum Beispiel keinen Erfolg gehabt hättest, könntest du jetzt noch ne, äh, forcieren sozusagen, aber du hast einen Erfolg, das recht vollkommen aus. Wenn es so ruhig ist und vor allem keine Tiere in der Umgebung sind, ist, kann es ein Indiz darauf sein, dass ein Jäger in der Nähe ist. Also jemand, der Tier Jagd auf Tiere macht und die verstecken sich deswegen. Ein, oh, Pred oh, ein oh, Predator. Wie heißt es auf Deutsch? Ein Predator. Ein Predator. <lacht> Ein Jagdtier.
1: Raubtier. Raubtier. Ein Raubtier. Ja, Raubtier, genau. Perfekt. Was ist was anderes abseits unseres, naja, schmorenden Motors. Ist eigentlich aufgefallen, wie ruhig es hier ist? So, so
3: extrem ruhig? Ich hätte dann schon meinen Kopf so halb in den Motor gesteckt, wäre da so dabei. Ne? Kurz dran gehorcht, geguckt, was man machen kann. Ruhig, ruhig. Warum sollte es hier ruhig sein? Also, es ist doch... Wir müssen hier weg und momentan geht es nicht weiter.
1: Naja, es ist so, keine Fische im Wasser. Irgendwie ist mir keiner aufgefallen. Noch habe ich welche gerochen.
3: Nur weil du keinen geangelt hast, heißt es nicht, dass keine Fische da sind, oder? Ich bin ein hervorragender Angler.
1: Kannst du überhaupt schwimmen? Natürlich kann ich schwimmen. Das, also, natürlich, das praktisch, also ich wurde damals mal, ins, also damals noch, als ich hier für, für
2: äh, den... Ja, damals, damals. Du kannst so gut schwimmen, wahrscheinlich wie Tok Tok motoren reparieren kann und deswegen setzen wir jetzt hier. Du träumst von einem U-Boot, also wenn das unter Wasser passiert, dann will ich nicht bei dir sein. Ihr habt das Ding nicht gebaut. Also mir hat das jetzt vorzuhören, hast repariert. <lacht> Ich kann nur mit dem arbeiten, was
3: ich habe. Und ich habe momentan, und ihr seht dann, ne, wie ich auf diesen Motor aus dem Rauch rauskommt, so drauf zeige, schlag dann dreimal drauf. Daher kommt auch mein Name.
2: Ähm, ich habe halt nur das Ding da. Jetzt ist ja nichts. Dann lass uns doch hier anlegen und gucken, ob wir das Ding bekommen.
0: Ja, es gibt nichts, wo du anlegen kannst. Um euch herum ist nur dicke Nebelbänke und spiegelglattes Wasser.
2: Ähm, dann lass uns doch weiter rudern. Kann man mit dem Ding rudern?
0: Wäre möglich, wäre aufwendig, aber theoretisch ja. Kannst natürlich auch versuchen, das zu reparieren, ne? Also du hast es bisher nur einmal kurz reingeguckt und... Ja,
3: ja, das wäre auf jeden Fall das, was ich tun wollen würde. Okay,
0: dann wäre das für mich auf jeden Fall eine Probe auf. Zusammenschuß dann.
3: Okay, also. Komm, ne? Das war ja dann Zusammenschustern und ich würde durch meinen Tüftler plus 1 kriegen, weil ja. ich das nicht tragen kann. Korrekt.
0: Bei Best die 1? Nee, du gehst einfach, du drückst einfach bei Zusammenschustern auf den Würfel. Mhm. Dann kannst du ja einfach jetzt Gear-Die einfach eine 1 eintragen. Okay. Auch wenn es nicht, auch wenn es keine Gear ist. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht, nicht? funktioniert, nein. Äh, lass mich mal das Leute, die, die draußen sind, wir spielen natürlich mit Roll20 und da gibt es ja immer so vorgefertigte Charakterbögen und das, manchmal funktionieren die nicht. Ich, ich habe jetzt einfach sieben
3: eingetragen, also das hat nicht funktioniert, aber das erste passt. Okay. Also drei Erfolge. Ja. Also ich habe sieben, ich habe fünf Witz, also Verstand und ja. zwei auf Zusammenschustern plus eins und der ist eine Null. Also eine Zwei war das oder so.
0: Ah, okay, wenn du, genau, wenn du bei wenn du draufklickst, dann wird dir gesagt Base Die und da musst du einfach dann nochmal die 5 von Witz eingeben. Und dann würfelt er. Ah, mmh. ah ja, klar. genau okay. Aber alles gut, wir nehmen einfach, du hast auf jeden Fall genug Erfolge, alles gut. Ja, äh, ja nach ähm, einem kurzen Rumruckeln, Draufschlagen und Sachen austauschen, ähm, beginnt der Motor wieder leicht zu zuckeln und dann mit einem lauten Spucken wieder anzugehen. Und äh, ihr könnt eure Fahrt fortsetzen. Noch irgendein blöder Kommentar von irgendjemandem? Ha?
1: Nein, nein, nein das ist ja, das ist ja genau das. Also, ne, wie Kech sagt es eben, er hat den Motor repariert und genauso bin ich ein sehr, sehr guter Schwimmer. Also damals, als ich noch mit Respa zusammengearbeitet habe, der hat mich ständig ins Wasser geschickt. Irgendwelches Zeug, was er da irgendwo geschossen hat oder so rausholen. Bin sehr gut im Schwimmen. Und du sehr gut im Motoren reparieren, wie man sieht.
3: Ich hab dich im Auge. Du brauchst hier gar nicht so... Es stimmt zwar, was du sagst. Das,
1: also... Ich schau dich dann bedeutungsschwanger an. Das eine Mal, als ich dir, als ich dir etwas reichen wollte. Das, 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 das hängt dir doch sehr nach, oder? Ich wollte dir deine, nur deine Tasse geben.
3: Deine Nase ist unfassbar feucht und kalt.
1: Aber mein Herz ist warm. Hofft, dass ich das nicht rausfinden
0: kann. Gibt es jemanden von euch, der Ausschau hält? Ich äh, ihr, ihr startet alle mit null Mutationspunkten.
2: Ich hätte, wenn die, hätte ich ein bisschen Ausschau gehalten.
0: Ja. Dann darfst du natürlich auch mal würfeln, lieber Mikesh. Und zwar auf Scout.
2: So, und dann ihr da ist Zero, Submit. Mhm. Dann habe ich einen Erfolg.
0: Bei drei Würfeln ein Erfolg, ist doch gut.
2: Bei Würfeln, ich habe jetzt eben einen rausgenommen für so, okay. die zweite Mutation.
0: Du äh, guckst in die Ferne, versuchst so ein bisschen durch die, durch die dicke Nebelbank etwas zu erkennen. Und dann siehst du relativ weit weg, hast du das Gefühl, sehr, sehr leicht ein grünes Licht, was immer wieder beginnt zu leuchten. Dann wieder langsam ausgeht. Schnell an, langsam aus. Schnell an, langsam aus.
2: Hey, ihr Streithähne. Da hinten leuchtet irgendwas. Wollen wir darauf mal zusteuern? Kannst, kannst du nicht irgendwie so
3: zurückleuchten? Oh, wir, wir, wir wissen doch gar nicht, wer das ist, oder? Also, das könnte doch das könnte jeder sein. Das könnten Leute sein, die uns überfallen wollen.
2: Oder leuchten ja, dann, an, ne? Vielleicht war das ja das Ding. Vielleicht ist ja auch ein Hilfesignal der anderen.
1: Das, das, ja, da fällt mir etwas ein. Das ist nämlich eigentlich der wesentliche Punkt, den ich euch eben sagen wollte, dass es so ruhig ist. Ich habe das schon mal erlebt. Wenn, wenn Jäger in der Nähe sind oder große
2: Haupttiere oder so etwas. Information ist natürlich nicht so wichtig, wie dass du ein guter Schwimmer bist.
1: Hey, ihr seid vom Thema abgekommen.
2: Ich wollte <strahl> euch,
1: wollt euch genau das sagen.
2: Also wir sollten ja gucken, ob wir die anderen finden und ähm vielleicht ist das eine Art Hilfslicht.
1: Haben wir vielleicht solche Lichtmarkierungen schon mal irgendwo gesehen? Also sowas, ähm, wie ist das so gängig, dass zum Beispiel gewisse Gebäude oder sowas
0: Also gängig ist das nicht, nein. Also das zeugt halt davon, ja, zeugt halt davon, dass ein Ort Energie hat. Und wenn ein Ort Energie hat, ist das sehr, 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 sehr wertvoll meistens. Und das gibt man nicht einfach so aus.
1: <lacht> Wissen wir das alle?
0: Ja, das könnt, das wisst ihr ja. Also auch zum Beispiel bei euch auf der Arche gibt es, wenn nur Strom, in wichtigen Räumen wie das Hospital und solche Sachen. Und vielleicht bei den Bossen.
2: und wer weiß, wenn es jetzt Elektrizität ist und nicht irgendwie was was von Natur aus leuchtet, heißt da ist Mechanik dahinter. Das stimmt. Also was für dich, Tok Tok. Und wenn das jemand da einfach so rausbrät, dann haben sie es entweder en masse
1: oder, das ist wichtig. Also,
3: ich, ich, ich gebe zu, es könnte wertvoll sein. Und äh, vielleicht sind es auch die anderen. Vielleicht okay, ja okay. Für ein Boot. Wenn, wenn ihr alles sagt, wir sollen da hinfahren, dann, dann werden wir wohl hinfahren. Aber lasst meinen Motor in Ruhe und stört mich nicht dabei. Hm?
2: Mit deiner Mutter? Was war das?
3: Mein Motor. Ah, von meiner Mutter brauchst du gar nicht zu sprechen. Beim besten will nicht.
1: Also wie ihr auch weiter mit euren Müttern verfahren wollt, ich, ich stelle mich mal vorne an den Buben. Guckt
3: guck guck dir den mal an, der, 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 der ist doch bestimmt aus dem Ei gekrochen oder so. Was? Ah. Und ich zeig dann auf Mikisch, der aussieht wie ein Insekt und leuchtet.
1: Hm. <lacht> Was ist das, ähm, weiß nicht. Also jetzt, das, kein also ich wüsste ganz, ganz gerne, wo ich herkomme, weil, weil ihr habt keine kalten Nasen. Ich bin nicht aus dem Ei gebrochen und das weißt du, woher ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich aus dem Ei gebrochen bin. Das sie ist, siehst du? Und und und, und hier der der, der der Finn von der Arsche, der hat der hat der der hat ja auch so jemanden, so, so jemanden wie mich, aber der der ist irgendwie nicht so intelligent wie ich. Der kann, glaube ich, auch schwimmen. Naja, ich stelle mich einfach, vor, ey, es ist so wie du ja. <lacht> Ich Schlecht ich vorne in hm? Genau, und halte so ein bisschen Ausschau. Was dann... Also gucke immer mal so an Ufer, hier und da und äh, natürlich auch so ein bisschen Sie kein Ufer. nähern. Siehst Achso, wir haben gar kein Ufer. No. Nur dieses Licht. Okay, dann starre ich aber aus Licht.
0: <lacht> und dann fahrt ihr in die Richtung, ja?
1: Yes. Ja,
0: ich würde versuchen,
3: wenn wir da schon hinfahren, immer so ah, wie könnte man wieder wegfahren, ne? nicht zu schnell mhm. und auf keinen Fall irgendwie in so eine Gasse fahren, wo wir nicht mehr rauskommen. Oder? Okay, ja, verstehe ich. Hm? Okay.
0: Ihr fahrt in Richtung dieses grünen Leuchtens und seht dann, wie sich aus dem Nebel die Silhouette eines weiteren Bootes schält. Ein Boot, was deutlich größer ist als das von euch, mit teilweise gläsernen Fronten. Ich muss das gleich noch mal kurz raussuchen. Gebt mir eine Sekunde. Ähm, ach, jetzt habe ich das Bild vergessen. Egal, muss ich das nächste Mal nachholen. Mit gläsernen Fronten und... ungefähr doppelt so, oder dreifach so hoch wie euers. Ungefähr zwölf Meter lang. Also auch deutlich länger als euer Boot. Und... Die fahle Sonne, die so leicht durch die Nebelbänke hindurchfällt, spiegelt sich immer wieder in den gläsernen Scheiben herab. Und oben an der Spitze dieses Bootes, direkt darüber, wo wahrscheinlich die Kapitänskabine ist, ist so ein großes Ding, was sich so dreht, so ein weißes. Und darüber ist eine kleine grüne Lampe, die immer wieder anfängt zu leuchten. Und wenn ihr euch umguckt, seht ihr, also das Boot liegt erstmal total ruhig da. Es scheint kein aktiver Motor oder so zu sein. Wenn ihr euch aber umguckt, und gerade du, Kosmos, äh, wenn du euch jetzt umguckst, siehst du in der Nähe des Bootes hier und da Reste von anderen Booten. Du siehst hölzerne Planken und definitiv auch Überreste von dem Boot, mit dem eure, eure, eure andere Gruppe unterwegs war.
2: Oh, 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 Sind wir schon so nah dran, dass man das berühren kann
1: oder so?
0: Berühren noch nicht, nein.
2: Wenn ihr vorsichtig, euch
0: vorsichtig nähern wollt, dann könnt ihr es noch nicht
1: berühren. Gott, fahren wir hier lieber mal ein bisschen langsamer. Hier sind ganz viele Überreste verboten. Nicht, dass hier irgendwo, hier irgendwo kollidieren oder so. Welche spitzen Steine oder
3: so. Ach, und ich würde den Motor stark drosseln, dass wir wirklich nur so mhm. hintuckern.
2: Okay. Uh, aber und seht Mensch. euch das an. Das wäre doch ein tolles Upgrade zu diesem Ding hier. Wenn es verlassen ist, nehmen wir es mit.
1: Aber schaut mal, ist das nicht ist das nicht Überreste von dem Boot, den wir, was wir suchen? Ja. Ich, ich, ich. Äh, ihr, ja, ich erkenne ich, es. Habe ich dran gearbeitet. Den, ja, ob den, das erklärt vielleicht einiges. Ist denn vielleicht auch der Motor explodiert? <lacht>
3: Sei froh, dass ich dabei bin. Das ist gar nicht so einfach. Ich lasse es nur so einfach
0: aussehen.
1: So also das, das glaube ich.
0: Wollt ihr euch weiter dem Boot nähern? Oder was habt ihr vor?
1: Ja, also
3: umschauen. Mhm. Und wenn keiner von denen was sagt, würde ich langsam drauf zuhalten.
2: Kosmos, ähm, du kannst. Wo wir oh ja, sag mal, erst mal. Nah genug dran sind, wäre ich gerne mit einem Atz auf das Boot gesprungen.
0: Okay, das, dann würde ich vorher einmal kurz Kosmos bitten, noch einmal Scout zu würfeln.
2: Ja.
1: Das sind drei Erfolge. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Du hast kurz geglaubt, dass hinter dem, hinter einem der, der, der Fenster sich etwas bewegt hat. Und du hast dann definitiv eine Person gesehen wenn du so in den Wind hörst, hörst du auch leise Gespräche irgendwo von einem der oberen Decks und dann blickst du kurz nach links und hattest kurz das Gefühl, dass irgendwas im Wasser war was dann auch wieder abgetaucht ist sehr, sehr leise
1: äh, äh, da wartet, wartet, wartet Das sind auf jeden Fall Leute auf dem auf dem, auf dem Boot und
2: irgendwas im Wasser das war kein Fisch Vielleicht sind es die Leute, die wir suchen. Ich gehe mal gucken. Kannst du ja da dran halten. Wir sollten zusammen gehen. Ja, besser, besser ist es auf jeden Fall. Dann würde ich mit einem Satz auf das Boot springen.
0: Ihr nähert euch weiter dem Boot. Gerade als du dich bereit machst, rüber zu springen, Mikesh. Seht ihr plötzlich aus der linken Seite ein riesiges Etwas aus dem Wasser heraus springen. Ein riesiges, mit scharfen Zähnen bewährtes Maul, welches direkt auf euer Boot zuhält und sich auf die Steuerbordseite einmal mit sämtlichen, wirklich riesigen, messerscharfen Zähnen in dem Boot verbeißt und sofort Teile der Seite eures Bootes herausreißt. Ähm, Tok Tok, du merkst sofort, wie da euer Boot harte Schlagseite bekommt und dieses Ding versucht, euch runterzuziehen. Kann ich da irgendwie gegenhalten? Willst du wieder Gas geben sozusagen und F Vollspeed geben?
3: Das Ding, ja, obwohl, das Ding ist ja drauf. Ich, habe ich das Gefühl, ich könnte das runterstoßen, indem ich Gas gebe? Ja, Mit also wenn
0: du genug Speed gibst, vielleicht.
2: Da ich, da ich das die Ding in der Seite verbissen, kann ich hier immer noch 1 auf die 12 geben, wenn ich ja. da hingehe?
0: kannst du auch, ja. Machen
2: wir das.
3: Ne, mach erstmal du. Okay.
2: schießen.
0: Dann äh, würde ich erstmal sagen, <lacht> Mikash kann erstmal draufhauen. Das wäre bitte einmal Fight.
2: So, oh, und dann ist Gear Dice ist eigentlich dann aber 0? Oder ist Ne, du kriegst ja Spread. plus
0: 1. Also hast du den Gear Dice 1.
2: Okay, weil das... Ah, okay. Ist okay. das mit? Dann drei Erfolge. Korrekt. Mhm. Alles gut.
0: Du haust dem Ding einmal voll auf die 12. Da, wo die Zwölf ist, du schlägst zwischen mehrere grün grünleuchtende Augen, die dich dann plötzlich alle fokussieren und anblicken, du ihm einmal voll eine reinzimmerst und merkst, das hat dir auf jeden Fall sehr weh getan und du schlägst auf so eine Art Panzer, den das Ding an der Stirn hat. Also das Ding ist ungefähr halb so groß wie euer Boot. Relativ relativ groß. Und dann würde ich sagen, darf einmal ähm,
1: äh, Kosmoswürfel. Äh, doch, Kosmoswürfeln. Ein Angriff. Mhm. Genau, ich wollte ja schießen. So, äh, da kommt eine Gierwürfel von das, äh, 1. Oben drauf. So, kann ich nichts eintragen. Hä? Äh, so kann ich nichts. Komisch. Okay, aber jetzt eins. Äh, das sind zwei Erfolge.
0: Okay. Ähm.
1: Der ist aber blau markiert, sehe ich. Mhm. Gerade. Du
0: hast nämlich eine Eins gewürfelt, was ja, aber also eins jetzt erstmal ja. nicht so schlimm ist, weil du nicht... Du kannst natürlich... Also wenn du möchtest, könntest du forcieren, um noch mehr Erfolge zu generieren. Dann dürfst du die 3 und die 5 nochmal neu würfeln. Würdest aber... Ähm, dann dürftest du die 3 und die 5 und deine Skill und Gear Dice auch nochmal neu würfeln, würdest aber auf jeden Fall schon einen Schaden bekommen, aber auch einen Mutationspunkt.
1: Achso, so. Äh weiß nicht, ob das sich so lohnt. Äh musst du wissen. Nee, ich glaube, nee, ich glaube, ich, glaub, ich, ich bleib
0: dabei. Du bleibst wieder in zwei Erfolgen, okay. Ja. Ein Schuss, du kannst einmal eine Kugel abstreichen, löst sich aus deinem Gewehr, trifft das Ding, was einmal ein bisschen zumindest euer Boot loslässt. Aber äh, Tok Tok, du merkst auf jeden Fall, dass ähm, euer Boot Wasser schl schlägt. Also ja, weit werdet ihr damit nicht kommen.
3: Ja, Gas geben, das Ding irgendwie loswerden. Hoffen, dass wir irgendwo
0: landen können. <lacht> Ihr seht, wie auf dem Deck des Schiffes jetzt zwei Personen nach draußen laufen, in relativ lumpigen äh, Klamotten, allerdings mit interessanten Halsschmuck, den sie so ein bisschen um den Hals tragen, und laut winken und äh, euch zurufen, ihr müsst rüberkommen! Hier ist es sicher! Zumindest vorerst. Na los! Und du beginnst äh, mit dem Boot ein bisschen nach vorne zu fahren und versuchst das Ding ein bisschen abzuschütteln. Äh, du kannst einmal bitte würfeln... Ich würde mal sagen, das ist. Oh, Move. Mhm. Auf äh, Geschicklichkeit? Ja. Ein Erfolg. Du hast ein Skill-Die von einer 5 gewürfelt bei dem einen Skill-Die, ne? Also, wenn du möchtest, könntest du die 5 mal neu würfeln, aber willst du es so belassen? Ich lasse es so. okay Du merkst, wie du ein Stück weit nach vorne kommst, aber dann taucht das Besen wieder hinter euch auf und verbeißt sich einmal hinten am Heckrotor, der sofort krachend nachgibt. Und du merkst, wie das Boot sofort aufhört, nach vorne zu fahren. Und jetzt der der Kiel vorne, vorne ist der Kiel, ne ich glaube schon, äh, <lacht> sich so ein bisschen nach oben neigt und das Boot langsam nach hinten sackt.
2: Dann nehme ich an, Anlauf und springe mit einem Satz auf das andere Schiff.
0: Du ja. springst einmal rüber. Mhm. Ihr seid jetzt relativ nah rangefahren, sodass das kein Problem ist.
2: Ja, dann. Äh... Aber ja, wenn ich da bin, würde ich dann auch die Hand ausstrecken, äh, um den anderen eine Hilfestellung zu geben. Würde ich tatsächlich sehr
0: gerne in Anspruch nehmen. Mhm. Du hilfst deinen anderen beiden Kollegen einmal rüber. Und äh, gemeinsam landet ihr auf dem untersten Deck, auf so einem kleinen ähm, hölzernen Außenbereich, der so als etwas ist wie so ein kleiner Balkon. Und die beiden anderen Leute, die dort stehen, äh, hieven euch so ein bisschen rüber. Die anderen, anderen beiden Leute sind eine Frau und ein Mann. Der Mann ist relativ breit gebaut, trägt... Wahrscheinlich hat er mal gu relativ gute Kleidung für eure Verhältnisse getragen. Er hat einen relativ langen Ledermantel, der jetzt aber teilweise komplett zerfetzt ist. Äh, so wie darunter ähm, tatsächlich so eine Art Lederweste, die wahrscheinlich auch so als Rüstung gedient hat. Und einen ähm, äh, so eine Art Hut auf dem Kopf, der ist äh, also wie so ein Cappy. Und das andere ist eine Frau, die sieht ein bisschen weniger gerüstet aus, trägt also keine Klederklamotten, sondern eher so Stoffklamotten, aber auch sehr weite Stoffklamotten, die aber teilweise auch zerfetzt sind. Und ein rotes Kopftuch um den, um den Kopf. Und was euch auffällt, ist, dass beide ähm so Art Halsketten tragen, aus denen, oder die aus verschiedenen Schrottteilen gemacht worden sind. Und äh, Cosmos, du darfst mal know the Zone würfeln.
1: Know the zone. Ich uh, know die zone mit einem Erfolg.
0: Willst du mehr Erfolge haben? Willst du es strapazieren?
1: Äh. Uh, nee. Nein. Okay. Wir nicht, hey.
0: <lacht> du weißt, dass solcher Schmuck normalerweise Leuten gehört, die relativ viel zu sagen haben? Oder Reich in irgendeiner Form sind. Was auch immer das genau bedeutet. Sonst würde man Oder sich solche Ketten nicht umhängen. Die sind nämlich sehr unpraktisch. Und ziehen Leute an, die Fragen stellen und äh, auf der Suche sind nach ebenfalls ähm, Geld.
1: Und äh, das heißt, die Frau trägt das?
0: Beide tragen das. Beide tragen. Die exakt, also nicht exakt gleich, aber ähnlich aufgebaut. Handgemacht, so wie es aussieht. No. Oh, Mann, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Wir haben versucht, euch zu warnen, aber ihr, ihr wart einfach zu schnell. Zu warnen? Ihr habt uns angelockt mit diesem. Mit äh. diesem
3: was? Ja, und ich mach so mit der Hand so eine Blickbewegung.
0: Das gute Boot. Oh ja, das Licht. Äh, das kann man irgendwie nicht ausstellen. Wir haben es mehrfach versucht, aber irgendwie keine Ahnung.
1: Ja, ich würde mich so leicht verbeugen, so Eure Hoheit. Ähm, was? Äh, wie äh, mein, Bein? Mein, äh, ja, oder Euer 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 äh, Durchmatschigkeit, äh, wie auch wie auch.
0: Äh, ähm, wie ist es für den ihr Titel? könnt mich einfach Wanya nennen. Ähm, Eure Vanja okay. Bitte einfach um, nur Wanya. Und das hier ist Tibor. Sie zeigt auf den größeren Mann. Der nickt.
1: Okay, äh, einfach nur Vanya und äh, Tibor. Ähm, ja, ich, äh, äh, auf jeden Fall. Äh, ja, wir wurden durch das Licht wohl
2: etwas. Ähm, ja, wir dachten hier, wir vielleicht. Und vorsichtig. Äh, äh, die, ja. Da, da vorne schwimmen die Reste eines anderen Bootes auf. dessen Suche. wir waren, beziehungsweise Leute, die wir gesucht haben. Sind wir die ersten, die hier angespült kommen? Oder sind ähm, noch mehr hier?
0: Also außer uns äh, ist noch einer der Korsaren da. Das äh, wisst ihr, das sind Piraten, die äh, in den Unwesen treiben. Aber der wurde auch nur hier angespült. Und ähm, eine weitere Frau, die sagt, dass sie vor ungefähr zwei Wochen hier ange angekommen ist und ebenfalls von diesem Ding ihr Boot zerlegt bekommen hat. Anscheinend tragen wir alle das gleiche Schicksal. Wir
3: kennen die ja nicht, oder?
0: Nein, ihr kennt die nicht.
3: Wie, wie heißt unsere Arche? Gibt's da einen Namen? Äh, eure Arche ist die Borealis. Ist irgendwer von der Borealis hier angekommen?
0: Äh, davon haben wir nichts gehört. Ähm, wir beide sind auch erst seit. Sie gestellt kurz zu überlegen. Drei Tagen da. Und dann haben sie es soweit geschafft, schon? Wie so weit?
1: Sie sind doch hier die Anführer,
0: oder? Ey, Anführer? Das würde ich nicht sagen. Nein, wir wir vier versuchen nur irgendwie zu überleben und dieses verdammte Boot wieder loszubekommen. Unser Essen unser Trinkwasser geht auch langsam zur Neige.
2: Okay, das dürfte kein Problem sein. Wir haben einen der besten Schrauber der ganzen Borealis dabei.
0: Jetzt guckt ich, ich. euch einmal an, so alle drei. Oh, und wo ist der? <lacht>
3: <lacht> ich glaube, sie bleiben einfach hier und die anderen nehme ich dann mit. Pass damit.
0: Hm? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich, ich meine, kennen Sie sich damit mit dieser Technik aus? Das hier ist äh, Technik der alten Welt und nicht irgendein zusammengehobeltes Boot wie Ihres. Zusammengehobelt würde ich jetzt nicht sagen.
3: Ich arbeite mit dem, was ich habe. Der Motor ist eben explodiert. Und wer hätte ihn wieder in Gang gesetzt? Ja, danke.
1: Das ist kein Grund zu danken, aber das warst doch du.
3: Ich, ich werde sehen, was sich was machen lässt. Ich bin guter Dinger. Noch leben wir. Das ist schon mal äh, nicht schlecht. Ähm, selbst wenn ich jetzt irgendwas wieder in Gang setzen könnte. Sind alle wegen dem Ding da unten hier? Alle? Sie nickt. Das sollten wir uns vielleicht um das erstmal kümmern. Ja. Bisher Waffen, haben wir bis nicht die,
0: die... also wir haben keine Möglichkeit gefunden es irgendwie zu bekämpfen, wir haben zwar ein paar mal drauf geschossen aber wir wollten jetzt auch nicht all unsere Munition ausgeben und unsere beiden Waffen sind ja verschwunden im Wasser mit unserem Boot dieser Corsar hat noch eine Flinte dabei, ich weiß nicht was mit der anderen ist aber das ist die einzige Waffe die wir haben und wir waren uns nicht sicher, er war sich nicht sicher, der Corsar ob er die Waffen nicht anderweitig bräuchte
2: ja, also dieses Ding hat auf jeden Fall einen ganz schönen Deckschädel. Reicht es das auf jeden Fall nicht zu bezwingen mit kleinen Waffen. Aber
0: warum, also wir wissen noch nicht ganz genau, warum ist dieses Boot hier verschont, aber vielleicht weil es ganz ist praktisch ist, ist als Lockmittel?
3: <lacht> Hoffen wir, dass es nicht so schlau ist, aber der Gedanke, der gefällt mir. Wenn wir das nicht besiegen können, können wir es vielleicht abstricksen.
0: Das, das wäre wirklich, naja. Ähm, erstmal herzlich willkommen auf unserem kleinen ähm, Oh, ähm, was mir gerade auffällt, wir haben gar nicht genug Kabinen für uns alle. Ähm, ja, naja, ist ja kein,
3: kein Problem, die Gäste. <lacht> wir dürfen sicher irgendwo schlafen. Und ja, da macht man doch gerne. Wir äh, finden schon
0: irgendwie eine Lösung. Das soll das geringste Problem sein. Aber habt ihr Nahrung und Wasser dabei? Sie guckt euch ja mal großen Augen an.
2: Ja, für ein paar Tage
0: für uns? Hm. Ihr seid sicherlich ja, bereit ich, zu teilen,
2: oder? <lacht> ich war ein bisschen sehr hungrig auf dem Weg. Kommt drauf an, wie sieht denn die Verteilung der Zimmer aus? Wir finden
0: da bestimmt eine Lösung. Ähm. Finden wir bestimmt auch eine. Sollen wir erstmal die anderen euch vorstellen?
3: Das wäre ganz das, gut.
1: Das, das wäre angebracht. Ey. Das, äh, das, 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 das glaube ich, unangenehm.
0: Ähm, gut, dann ähm, ich muss noch kurz einmal, ich habe dieses Bild von, dieser, von dem Boot irgendwie verlegt. Gib mir eine ganz kurze Sekunde.
1: Ein Boot hast du verlegt? Ich habe ein Boot <lacht> verlegt, ja. Äh, Markus wieder am Werk.
0: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, gib mir eine ganz kurze
2: Sekunde.
0: Das ist zwar nicht ganz das, aber egal, ich packe euch trotzdem noch rein. Damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, wie dieses Boot aussieht.
2: Ich will nur das originale Boot. <lacht> Hightech. Oh, das ist die Yacht von Jeff Bezos.
0: <lacht> so ein bisschen. Also ein bisschen kleiner als die von Jeff Bezos, aber von der Größe her kommt es ungefähr hin. Ja, nur nur das oben...
2: 60 Meter kürzer oder so. Oben
0: dieser Stand, wo die, das Steuer jetzt auf diesem Boot hier drin ist. Für alle Leute, die jetzt gerade den Podcast hören, ist es quasi wirklich eine moderne Sportjacht. Ähm, da, das ist quasi geschlossen, das ist nicht offen oben, sondern ist geschlossen. Ihr steht gerade hier ganz hinten auf so einem kleinen Teil, so einer Art Anleger an dem Boot, wo man wahrscheinlich auch noch andere Sachen mit rein, äh, reinpacken könnte. Äh, dort gibt es noch eine große Tür, die ins Innere des Schiffes führt und zwei Treppen, die links und rechts auf den quasi, ihr seid jetzt quasi, ich nenne es mal im untersten Deck, es gibt noch ein weiteres Deck über euch und dann noch eins. Und, ähm, ja zwei links und rechts äh, führen zwei Treppen nach oben zu so einer Art Wohndeck, wo jetzt Tibor und äh, Vanya euch hochführen. Auf diesem Wohndeck ist erstmal draußen im Außenbereich ein Pool von Wasser, der allerdings nicht bläulich ist, sondern komplett schwarzes Wasser beinhaltet. Vanya guckt zu euch rüber. Haltet euch davon lieber fern. Ähm, wir wissen nicht ganz genau, was da drin ist. Und dann gibt es so eine Art große Glasschiebetür, die zu einem Gang führt und da gehen äh, Vanya und Tibo jetzt rein. Und von da aus gibt es dann aber nochmal eine ne Treppe, die weiter nach oben führt, zum obersten Stockwerk sozusagen.
2: Dann folgen wir erstmal, ich würde vorausgehen.
0: Okay. Ihr folgt den, durch den Gang. Dort befinden sich erstmal vier Kabinen. Zwei von linken Seite, zwei von rechten Seite. Relativ spärlich eingerichtet. Alles sieht so ein bisschen verrottet aus. Also nichts davon ist wirklich neu oder äh, irgendwie noch in gutem Zustand. Sondern die Holzapplikationen, die ihr überall seht, sind größtenteils verrottet. Es gibt auch tatsächlich schon Löcher im, im Deck, wo wahrscheinlich schon jemand reingefallen ist fast. Also ihr müsst teilweise einen großen Schritt machen, um so eingefallene Dielen zu überspringen. Überall seht ihr... Tang und Pflanzen, die teilweise aus den Armaturen wachsen. Und alle Armaturen generell, die irgendwie aus Metall zu bestanden, sind komplett verrostet. Und die Schilder, auf denen Kabine 1, Kabine 2, Kabine 3 und Kabine 4 steht, sind auch kaum noch lesbar. Auf der linken Seite gibt es dann noch so eine kleine Nasszelle oder so ein kleines Bad, wo wahrscheinlich mal eine Toilette drin war, die allerdings rausgerissen worden ist, und so eine Art Duschkabine. Und auf der rechten Seite führt dann eine Treppe weiter nach Unten und ähm, die beiden gehen weiter geradeaus zu, einem, ähm, zu einer weiteren Tür, daneben ist wieder ein abgewetztes Schild, auf dem steht Wohnbereich und äh, die Tür steht offen und ihr blickt in einen, kleine, in einen kleinen Raum, wo mehrere Sofas ausgelegt sind, wo auch schon Klamotten drauflegen in der Mitte steht ein umgefallener Tisch, der so halb wieder aufgerichtet wurde und auf so einer Kiste aufgebockt wurde, damit er gerade steht. Auf der stehen noch so ein paar Dosen auf dem auf dem Tisch. Ähm, an den Wänden, die teilweise so wahrscheinlich mal tapeziert waren, gibt es hässliche Wasserflecken, die auch leicht schimmlig schon sind. Und gerade als ihr eintreten wollt, hält euch ein Mann in kompletter so rötlich dunkel Lederkluft mit einem Stirnband, das ein schwarzes, einen schwarzen Haikopf zeigt, und ähm, relativ dunklem Teint, kurze, kurz kurzgeschorene braune Haare, eine ziemlich selbstgebaut aussehende Flinte ins Gesicht. Und oh. äh, knurrt euch erstmal erst an. Und ihr seid, wir können nicht noch mehr Mäuler gebrauchen, die wir zu stopfen müssen.
2: Keine Sorge, wir stopfen unsere eigene Mäuler. Nimm lieber das Ding weg, bevor du dich noch verletzt.
0: ja versucht irgendwie so ein bisschen dazwischen zu gehen. Wilhelm, entspann dich mal, okay? Die sind genau in der gleichen Situation wie wir und sie haben zumindest Essen und Getränke dabei. Ach ja, lass mal sehen. Na los, hm. zeigt, was ihr habt.
2: Um. Also bei, der, bei dem Empfang kriegst du von mir gar nichts gezeigt. <lacht> Also ich, also ich, ich würde so, so,
1: so Anstalten machen. Ich würde mich so ein bisschen kurz einmal so umdrehen. Ja, so, warte, ich habe hier
2: und wird. Nein, quasi du lässt die das sein. Was? Aber. uns so unfreundlich empfängt. Du nimmst das Ding runter.
0: Ich kann mir auch einfach nehmen, was ich haben will. Das nee, hält mich davon äh, ab, ne?
2: Ich guck, Nein, ich warte guck doch ab. Ich, ich, möchte, ich möchte Frieden
1: stiften und ich drehe ich, also ich dreh mich mit dem Rücken zu dem Kosaren äh, und mhm. wühle so ein bisschen und nehme einfach. Würde versuchen, relativ schnell quasi einfach mal. Ich habe ich, ich hab ein Gewehr dabei die ganze Zeit und ich einfach das Gewehr hochnehmen und ihm das zeigen.
0: Dann würfel doch mal. Ich würde sagen, das ist Move oder Sneak. Kannst du dir aussuchen?
1: Ähm, ist das ist eher Move. Wenn ja, du schnell machen genau. möchtest. Wir okay, können Move machen, ja. Ah, das, das. Das sind zwei Erfolge. Da ist noch ein, ein, ein Patzer auf dem Skill-Dice.
0: Möchtest du mehr Erfolge?
2: Ja, er, Erfolge. Mehr Erfolge.
1: Ja, ich würde vielleicht in dem Moment tatsächlich mal sagen, wir
0: noch mal mehr Erfolge versuchen. Okay, dann dürftest du zwei der Base-Dice nochmal neu würfeln. Also würfel einfach zwei nochmal zwei W6. Einfach so. Ja. Und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Der die, der die Eins auf dem Skill-Dice ist kein Problem. Okay. Äh, Damit hast du jetzt keine weiteren Erfolge. Du hast aber einen ähm, Mutationswürfel gewürfelt. Also eine 1 auf dem Base-Die. Das bedeutet jetzt, du bekommst einen Mutationspunkt. Ja. Bekommst aber auch einen ähm, Schaden auf dem entsprechenden Attribut. Das wäre Agility. Oh nein. Das Agility <lacht> ist jetzt bei dir auf vier.
1: Kann man, da, kann man da, also ist das Heil, äh, Schaden, den man auch wieder heilen kann? Ja, ja klar. Kannst, kann man wieder heilen durch Ruhe und Zeit. Okay, okay. Und, und der Mutationspunkt bleibt aber dann?
0: Solange du ihn einsetzt, ja.
1: Okay, gut. Dann, äh, ja. Ja. Okay, das würde ich auch machen. Und ich würde ihm quasi jetzt mein, ich würde jetzt quasi mein Gewehr hochhalten mhm. und, ähm, fragen also direkt in den Mund oder lieber in den, oder, oder in den Bauch?
0: Also, ähm, Michael, du stehst jetzt gerade zwischen zwei Leuten, die sich gegenseitig äh, ihr Gewehr ins Gesicht halten.
1: Das ist das, ist, das ist das Essen, was ich dir anbieten kann, wenn du
2: nicht freundlich bist. <lacht> kann, kann ich kann einfach beide Gewehre greifen und die auf den Boden hauen?
0: Äh, das wäre für mich auch... Mu? Nee, wäre Force für mich.
2: Ja... Ich will es probieren. Ja, dann wird man Gear Dice ist aber ist ein Schlagring, der war da Das hilft Bezum. dir ja nichts, nein. Oh, he, he. Das, ist das ist wohl Erfolg. Kein
0: ja. Erfolg. Du darfst den Wurf, wenn du möchtest. Dann dürftest du vier Base-Die und einen Skill-Die noch mal neu würfeln.
2: Echt? Also, den, also insgesamt fünf, die sechs?
0: Die musst du aber einzeln wirfen. Also du musst erst die vier machen und dann die Skill-Dice, weil es zählt quasi bei den Base-Dice, wie viel Einsen du hast. das sind Also jetzt bei den Base-Dice hast du jetzt zwei Einsen und keinen Erfolg. Herzlichen Glückwunsch. Und beim Skill-Dice hast du einen Erfolg. Okay. Das bedeutet jetzt für dich, ähm, lieber Mikesh, du verlierst zwei Stärke, kriegst aber zwei Munitionspunkte Okay. Du fängst so an, leicht zu leuchten, was sowohl Kosmos als auch den Mann... Genug ablenkt, dass du die beiden Läufe greifen kannst und du sie zumindest leicht runterdrücken kannst, sodass sie sich nicht mehr gegenseitig ins Gesicht halten.
2: Genug jetzt. Wir sind nicht hier, um Leute zu erschießen oder um unser Essen zu teilen.
0: Wirklich, es ist jetzt wirklich genug. Wilhelm, hey, ich, Waffe runter. Ich
1: will nur, ich will nur verteidigen. Ne? Das ist also, ich, wenn ich, wenn ich, also, Wenn ich eins gelernt habe, bei der ganzen Zeit hier draußen, ist es, wenn jemand eine Waffe auf dich richtet, und scheinbar nicht hören will, dann riecht er auch eine Waffe auf ihn. Das, und, und du merkst übrigens, wo du meinen Lauf so runterdrückst, merkst du übrigens, dass an dem Rohr vorne und auch generell, also man sieht das auch so ein bisschen, aber jetzt spürst du es vor allem auch mal, dass da so ein bisschen so ein bisschen Gummi drum geklebt ist, um den Lauf. So, ähm, also so, so ein bisschen so, so, so Gummi, dass sich tatsächlich ganz gut in der Hand halten lässt fast schon. Also so, ihr könnt euch Kauknochen. von der Konsistenz her Nein, es ist kein ja. Kauknochen, aber es fühlt sich so ähnlich an. Das ist äh, so Tok Tok hat das für mich gemacht, weil ich schwitze ja nur an den Pfoten und sonst rutschen mir die Sachen aus den Händen. Deswegen Smart, okay. ist da überall an vielen Stellen irgendwie dran, da wird mir die okay. Sachen nicht aus den Händen
0: rutschen. Ihr, ihr blickt auch dem Typen noch ins Gesicht, den, den äh, Vanya gerade als William bezeichnet hat und der hat die ganze Zeit nicht geblinzelt und als er blinzelt, blinzelt er mit zwei Liedern sie von links nach rechts gehen und nicht von oben nach unten. Und dann lässt er die Waffe auch weiter unten und spuckt einmal auf den Boden, dreht sich um und fleht sich auf eins der Sofas. Direkt neben ihm auf dem Sofa sitzt außerdem noch eine Frau. In einer, was wahrscheinlich mal war, so eine, wie so ein gelbes Regencape, was allerdings auch schon sehr ausgeblichen ist und äh, mittlerweile auch an einigen Stellen verbrannt oder zerrissen. Und darunter trägt sie relativ einfaches Shirt und eine einfache lange Hose mit schweren Stiefeln. Ähm, sie hat grüne Augen und braune, lange Haare, ist vielleicht so Mitte 30. Und blickt euch freundlich an. Ihr seht aber doch auch, dass auf ihrer Haut äh, auf der einen Hand sich Schuppen gebildet haben. Und, und ja, ja dreht sich zu euch um. Ich habe jetzt
2: auch nichts gesagt, ne? Bitte? So Aussehen ah, stimmt, Hat ihr habt jetzt... euer
0: Aussehen genannt. Die könnt ihr euch nochmal beschreiben. Stimmt. Entschuldigung bitte. Wie sieht der Mikesh ja. aus?
2: Dann, ja, dann fange ich an. Ähm, Mikesh ist sehr groß. Ähm, also. Ich würde jetzt sagen, ich weiß natürlich nicht, was in der Welt der Mutanten groß ist, aber schon äh, so um die irgendwas zwischen 1,90 und 2 Meter. Ähm, aber dafür, dass er so stark ist, sehr, sehr dürr und schmächtig, also wirklich die Hände knöchrig, die Arme super dünn und man könnte eigentlich meinen, an dem ist gar nicht so viel dran, ähm, hat aber, äh, also hat so grünlich-gräuliche Haut, die gerade an den Partien, wo auch viele Muskeln sind, aber eher so durchsichtig ist. Und die Muskeln darunter sind sehr stark rot und leuchten halt leicht rö rötlich, wenn er sich aufregt, wenn er schlägt. Ähm, wenn die Muskeln einfach strapaziert, strapaziert werden, dann fangen die an zu leuchten und das kann man unter der, unter der Haut sehen. Und äh, das Gesicht ist so ein bisschen wiegenartig. Ähm, die Augen sind auf jeden Fall komplett Schwarz. Ja. Aber wenn man ganz genau hinsieht, kann man das, was Weißes erkennen, dass da irgendwo eine Pupille sich absetzt. Aber auf den ersten Blick würde man sagen, die Augen sind eher aber, äh, Einfach weil man auch im Dunkeln damit gut sehen kann.
0: Du bist manchmal übrigens von mir sehr leise. Ich weiß nicht, genau, wo das liegt, aber egal. Äh,
2: vielleicht weil ich links und rechts mit dem Mikrofon. Das kann sein, ja. versuche gerade reinzusprechen. <lacht> Dankeschön. <lacht> äh, wie sieht denn Kosmos aus?
1: Ähm, ja, quasi. Kosmos ist mehr oder weniger ein schwarzer Labrador. Ähm. Ah. Aber, aber sehr humanoid, also ähm, quasi meine Finger sind, äh, also sie sehen ein bisschen aus wie eine Pfote, aber ich kann die halt bewegen wie Finger, ähm, habe aber stattdessen halt dann einfach nur drei Finger und Daumen, ähm, aber äh, also schon, schon eher humanoid, natürlich komplett schwarzes Fell halt einfach äh, von oben bis unten, eine, eine typische Hundeschnauze. Ähm, und äh, trage so darunter ein, ähm, ganz, also ich trage so quasi so einen Ganzkörperanzug. Mhm. Ähm, mit einiges, überall sind so Taschen dran genäht. So quasi, wie wenn man aus der cargo einen Ganzkörperanzug machen würde. Ähm, relativ dunkel, also sagen wir mal sowas wie ein Hausmeister-Overall, <lacht> voller kleiner Taschen überall. Ähm, und oben habe ich dann auch quasi so eine, wie eine Sweatjacke. Mhm. eine schwarze und ich habe auch immer die Kapuze so, so über dem Kopf, aber man sieht halt natürlich trotzdem vorne so die Schnauze und alles und um den Hals trage ich wie so eine ein bisschen wie so eine Taucherbrille oder eine alte Skibrille, man kann nicht so ganz erkennen, was es ist die trage ich so um den Hals, die ziehe ich mir manchmal so an mhm. wenn ich sie brauche ähm, ja und ansonsten wie gesagt, wie ein schwarzer Labrador und halt das Gewehr immer so geschultert
0: und Talk, äh, wie siehst du aus?
1: Ja, an sich sieht der, der sieht Tok
3: Tok eigentlich aus wie ein normaler Mensch. Ähm, hat schon ziemlich viele Haare verloren. Also hat äh, ja, eine Halbklatze, schütteres Haar an den Seiten, ist aber gar nicht so alt. Also sieht durch seine Haare etwas älter aus, als er eigentlich ist. Ähm, was aber auffällt, auch eher von der dünneren Sorte, und seine Beine scheinen etwas zu lang für den Körper zu sein. Von der Größe her ist er eigentlich so, ja. 1,80, also nicht übermäßig groß, aber die Beine sind halt im Verhältnis einfach mal so 20% zu lang, was vielleicht auch erklärt, warum er so schnell sprinten kann. Ähm, und er hat die Angewohnheit immer sehr dreckig auszusehen, insbesondere äh, an Ortschaften mit viel metallischem Staub in der Luft. Und zwar ist er halt permanent magneti äh, magnetisch. Und ähm, das kriegt er einfach auch nicht weg. Also er kann sich waschen, dann ist er für ja, eine halbe Stunde einigermaßen mhm. sauber und dann mit der Zeit setzt sich einfach der ganze Dreck an ihm ab. Und es äh, sieht halt permanent so aus, als wäre er gerade aus so einem Schornstein geklettert.
2: Ja. Mhm. Ich finde, die Leute sollten Malus bekommen, wenn sie dich entwaffnen sollen. Die <lacht> Waffe in deiner Hand hängt. Ja. Magnetboy.
0: Es ja, ja, steht jetzt in diesem Wohnzimmer oder diesem Wohnbereich. Wilhelm, der Korsar, hat sich eins auf einer der Sofas geflätzt. Ähm, Vanya und Tibor stehen so ein bisschen noch zwischen euch, weil sie noch ein bisschen Angst haben, dass ihr euch gleich noch an die Gurgel geht. Und die andere Frau äh, sitzt dort halt auch noch an der Seite und scheint etwas zu stricken. Könnte
1: natürlich auch das Gewehr mittlerweile auch wieder schultern. so. Mhm.
0: Ich möchte noch mal ja, dran erinnern, sagt Wanya. Dass wir hier alle an einem Strang ziehen müssen, um einfach wieder runterzukommen, okay? Also, es macht keinen Sinn, sich gegenseitig anzukeifen oder sich Waffen ins Gesicht zu halten. Können wir nicht erstmal alle versuchen, hier gemeinsam runterzukommen von diesem Drecksboot?
1: Nee, das ist ja auch richtig. Ich würde meine Kugeln auch gern lieber für alles andere aufbewahren, als äh, hier uns jetzt hier gegenseitig. Das, ne? aber das ist doch eine gute Einstellung. Dass, äh, ich, bin, ich bin friedfertig, aber ich verteidige mich um mein Revier.
0: Wilhelm, guckt euch nur abschätzig an.
3: Was habt ihr schon versucht, hier mal runterzukommen? Hm?
0: Naja, also es gibt im äh, Untergeschoss, also wie nennt man das nochmal, im Bug des Schiffes oder so, gibt es einen Motor, aber das Ding ist, übersteigt auf jeden Fall wann ja und mein Wissen. Und Wilhelm konnte damit auch nicht viel anfangen. Das Motor, ist das doch uralte hin. Technik, keine Ahnung, was es herkommt. Mir fehlt weder das Wissen noch die Werkzeuge, um das zu reparieren. So, das ist das eine Problem. Äh, andererseits ja. haben wir oben auch noch die Kajüte des ehemaligen Kapitäns, oder zumindest ist da noch ein Raum, der verschlossen ist, den wir auch nicht aufkriegen. Und äh, da, von da wird anscheinend dieses grüne Ding hier oben, dieses Licht gesteuert. Erst dachten wir, ach, wir lassen es am besten an, damit man uns findet und uns äh, um Hilfe, also um Hilfe zu holen. Aber ich meine, jetzt, wo ihr hier seid, ähm, es ist es wohl keine gute Idee, Leute hierher zu locken
1: das das, das äh, Aber das Licht war schon an, als ihr kam. ankam. Äh, ja. Also jeder von euch hier ankam. Das, keiner Licken. von euch hat das eingeschaltet.
0: Alle dicken. Okay.
1: Das, das scheint ja hier reichlich Energie zu sein dafür, dass das Ding dann wahrscheinlich schon so lange leuchtet. Ja.
0: ja wir haben auch tatsächlich Strom an Teilen des, des, des Schiffes. Allerdings nur im obersten Geschoss, nicht hier unten.
1: Kon konntet ihr ermitteln, wo der Strom herkommt? Also ist hier irgendwas... Das ist wahrscheinlich äh, irgendwo aus
0: dem Maschinenraum. Hm.
3: Das sollten wir uns auf jeden Fall als erstes anschauen. Gucken, was man reparieren kann, was man vielleicht gebrauchen kann. Und äh, ihr habt ja gesagt, dass dieses Wesen, dieses Schiff nicht angreift. Mhm. Das muss ja hier irgendwas geben. Gibt es etwas, das, äh, außer das Licht oben, habt ihr irgendwas gefunden, was vielleicht unten was macht?
0: Wir haben auf jeden Fall unten bei der, Te also unten in dem Raum, wo der Maschinenraum ist, dort gibt es ein großes Lager, dort haben wir alles nützlich hier rausgesucht, was wir gefunden haben, vor allem Essen und Nahrungsmittel, aber viel gab es da nicht mehr zu holen, keine Ahnung, ob es noch mehr gibt, eine Küche gab es da auch, aber die ist halt nicht mehr betriebsfähig, weil man dazu entweder Feuer braucht, was hier auf dem Wasser nicht so einfach ist, oder Elektrizität und das scheint unten nicht zu funktionieren, also konnten wir uns auch nichts kochen und hm. äh, da unten ist auch noch ein verschlossener Raum, was da ist, keine Ahnung.
2: Ja, schauen wir uns erst oben den verschlossenen Raum an oder unten.
3: Fangen wir oben an und arbeiten uns nach unten vor.
2: Gut, vielleicht kriegen wir dieses blöde Licht aus.
0: Ja, fühlt euch frei. Die Frau, ähm. guckt, guckt euch so ein bisschen an, blinzelt euch dann einmal zu, die mit dem Arm, der so ein bisschen wie, wie mit Schuppen übersät ist. Ihr solltet aufpassen. Dieses Gefährt gehörte den Ältesten. Vielleicht lastet noch ein Fluch auf ihm, der auf euch überspringen könnte. Ihr solltet sehr vorsichtig sein, was ihr hier aufweckt. Dann beginnt sie wieder zu stricken. Vanya guckt euch so ein bisschen an und macht so eine, so eine Handbewegung, die anzeigen soll, dass die Frau vielleicht ein bisschen seltsam ist.
3: Vielen Dank für diesen
2: sehr nützlichen und notwendigen Einwand. Ich fühle mich gleich viel besser. Jok -Jok, du bist nicht so gut in Sarkasmus, wie du manchmal glaubst. <lacht> Sarkasmus? Sie soll schon wissen, dass das Spaßsin war. Dann, ähm, der Weg nach oben war da vorne, ja? Ja, äh, Wieder hoch, rausgehen
0: und draußen hoch, ja.
2: Ähm, ganz kurz, dass
1: das was Wesen da im, im, im Wasser... Das hat euch doch in Ruhe gelassen, wenn ihr draußen auf dem Deck unterwegs wart? Bisher ja. Okay. Also nichts, was wir da draußen beachten müssen.
0: Naja, nur dieser komische Pool. Wir wissen nicht genau, was da drin ist, aber wir haben manchmal das Gefühl, dass er nachts brodelt oder so und das Wasser ist definitiv nicht trinkbar, was da drin ist.
1: Hm. Naja, okay, dann schauen wir uns das, hier das so ein bisschen an.
0: Wo wird ihr gehen? Nach oben. Nach oben, mhm. okay. Ihr geht wieder nach draußen und den, an diesem Pool vorbei. Die Außentreppe nach oben. Und gelangt in, äh, auf das Oberdeck. Ähm, die Treppe führt direkt in das Oberdeck hinein. Und das ist relativ übersichtlich. Deutlich kleiner als das äh, Deck, auf dem ihr gerade Auf das Wohndeck. Und dort befindet sich auf der linken Seite eine Tür, äh, wo ein vergilbtes Schild dran steht, Kapitän. Äh, geradeaus befindet sich eine weitere Tür, die relativ schwer aussieht. Und auf der rechten Seite befindet sich, allerhand, befindet sich das Steuerequipment von, vom Boot. Das sieht auf den ersten Blick relativ äh, abgerostet und du, ihr wisst nicht mehr genau, ob das noch fahrtüchtig ist oder lenktüchtig. Es gibt aber so ein paar Maturen, die zumindest wo zumindest kleine rote und grüne Lampen leuchten. Wo auch eine Lampe leuchtet, ist ein Kasten, der direkt neben dem neben der Tür zum Kapitän sich befindet. Und dort ist eine kleine rote Lampe und eine Art glatte Glasoberfläche direkt daneben.
1: ich würde übrigens so beim beim Hochgehen so, würde ich so zu den anderen sagen, das ist euch eigentlich aufgefallen, was, äh Banja und der und der andere da, ähm, den für den Spuck tragen? um den Hals. Nee. Das ist also ich habe also bisher habe ich sowas immer nur gesehen bei Leuten, die halt was zu sagen haben. Deswegen bin ich halt davon ausgegangen, dass die dass die dass die hier vielleicht so die An Anführer sind. Ja, Oder bei Leuten, die einfach sehr viel also einfach sehr wohlhabend sind. Das ist, soll ich dir sagen, wer hier der Anführer ist? Der Typ mit der Knarre. Also ich. Ja.
2: Nein.
1: <lacht> was, was glaubst du passiert, wenn der, wenn der was macht, was er nicht will? Also also bin ich jetzt hier der, und ich zeig's auf das Schild, Kapitän?
2: <lacht> wenn du die anderen drohen kannst, ja. So funktioniert das halt. In einer Notsituation ist derjenige der Chef, der am nützlichsten ist. Also sind das sicherlich wir drei. Ich, also ich, ich wollte gerade sagen, also im Zweifel
1: hätte Mikesh meine Waffe eben wieder losgelassen, seine nicht.
2: Also sind wir jetzt Kapitän? Wir gucken jetzt, was dort drin ist. Genau. Ich gehe zu der verschlossenen Tür. Zu der Kapitäns oder zu der anderen? Also beide verschlossen. Sieht zumindest so aus, ja. Dann gehe ich zur Kapitänstür.
0: Mhm. Was machst du da?
2: Gewalt anwenden. Du gut,
0: zerrst und merkst relativ schnell, die Tür ist sehr schwer und die kriegst du nicht einfach mit Gewalt auf.
2: Wenn deine eine Tür, Holztür die, oder eine Metalltür?
0: Metalltür. Wenn
1: die Tür die Mietkirche nicht aufbekommt, das ist da müssen bestimmt Reichtümer oder sowas gelagert worden sein.
2: Ja, wir arbeiten uns nach vorne. Von dem, was am einfachsten ist, zu dem, was am schwersten ist. Und mit diesen Worten, der anderen Tür. Mhm. Da, da kannst du weiter. mal Force würfeln. Das ist ein Erfolg.
0: Möchtest du mehr Erfolge haben?
2: Nur ein Würfel, den ich neu würfeln darf. Du ne? hast
0: zwei würfeln. Einen base dive und den skill dive du auch mal neu. Denk würfeln.
2: dran, Einsen sind dann halt immer so optimal. Ja, nee, yep. nee, nee, nee. Bei Strength gerade nicht. Danke.
0: Gott. Äh, du zerrst an der Tür, die geht einen Spalt breit auf, verkeilt sich dann aber. Das ist so eine Art Schiebetür. Und du kannst ein bisschen reinblicken und siehst drinnen Equipment, Technik.
2: Ja. Das ist eher was für dich. Ich da durchzwängen.
3: Lass mich mal schauen. Ich würde dann mal reinschauen. Ähm, liegt es einfach alles vor der Tür?
0: Nee, das Deswegen steht, rein. das steht hinter der Tür in Schränken, aber die Tür hat sich einfach verkeilt. Also, die hat durch die Gewaltanwendung, äh, Mieke hat die so ein bisschen eingedrückt und da es eine Schiebetür ist, hat die sich so ein bisschen in dieser Sch Sch Schiebvorrichtung verkeilt.
2: Die aus Metall, die Tür?
0: Ja. Aber aus deutlich leichterem als die andere.
2: Ich werde die nicht mit Gewalt, sondern mit einem Move aufmachen sollen.
0: <lacht> ja, du kannst mal Comprehend würfeln, Tok Tok. Äh,
2: ja.
3: Äh, ja, gut, da bist du sogar eine 1
0: Null Erfolge. Sind, äh, Null Erfolge. Bisher hast du aber auch keine eins gewürfelt. Willst du das forcieren? Ich habe beim
3: Ah nee, das ist ja nur beim
0: Base die. Genau, beim Skill Check ist es egal. Nur, Gear, nur Einsen bei Gear Dies oder bei Base Dies haben, haben etwas, was passiert. Ach, machen wir das? Dann das. Also so fünf neu? fünf Neuwürfeln, ja. Die fünf Base Die.
3: Keine Eins, zwei, zwei Sechsen. Sechsen, also
0: hat sich doch gelohnt. Ähm, du guckst rein, das ist auf jeden Fall Technik der alten, der Vorväter. Mhm. und. Es hat Ähnlichkeiten hier und da mit der Technik, die ihr auch zu Hause habt, die sich Funk nennt, mit der man über lange Strecken kommunizieren kann miteinander und die scheint auch Strom zu haben.
1: Wir haben Technik daheim. <lacht> daheim Technik daheim. Das, ist,
3: das haben wir auf der Borealis. Also sowas, sowas ähnliches. Das ist schon mal eine gute Sache. Wie kommen wir da rein? Sehe ich irgendwie was? Also er hat ja die Schiebetür verschoben. Mhm. Sehe ich irgendwie was, was ich vielleicht also da ist jetzt nicht ein Riegel, den man nur
0: wegschieben nee. muss und dann geht die Tür auf oder Nein. so. Sondern also er hat sie schon aus dem Schloss rausgebrochen, aber dann hat sie sich in dieser Schiebevorrichtung verkeilt, eben durch die Gewalteinwirkung.
3: Sehe ich da was, was man irgendwie
0: tun könnte? Wenn du möchtest, könntest du Basteln würfeln, um die zu reparieren. Das würde ich vielleicht mal versuchen. Mhm.
3: Bei Geardai mache ich jetzt einfach die, das Talent rein. Ja, okay. Mhm. Äh,
0: zwei Folge. Okay. Ähm, ja, also könntest du das sicherlich reparieren, wenn du irgendwas findest, was... Ähm Du müsstest es entweder vollständig aufhebeln, also du bräuchtest irgendwas, was einen größeren Hebel hat. Ähm, es könnte ein langes Stück Metall oder sowas sein, oder du müsstest etwas finden, womit du das ein bisschen schmieren kannst, damit es aufgeschiebt wird. Aber wenn du das hast, dann kannst du es machen.
3: Ich bräuchte irgendwie einen Hebel, am besten stabilen Metall. Oder irgendein Schmiermittel. Und dann gucke ich kurz den Kosmos an. Du musst jetzt nicht gerade sabbern, oder?
1: Tatsächlich so ein bisschen. Manchmal, wenn ich so still stehe und einfach gucke, läuft man schon ein leichter Sabberfaden so runter.
3: Und ich äh, taste mhm. mich dann so auf.
1: Ich, ich, ich habe die Klingel vergessen.
3: Ähm, ja, äh, nochmal so ein Blick rein, so. so man, ich drücke dann mein Gesicht
0: so dagegen, so gut mhm. ich kann, in den Schlitz. Sehe ich irgendwas? Also dieser Raum scheint komplett mit dieser Technik vollgestellt zu sein. Ist aber auch relativ klein. Und die äh, blinkt äh, und rauscht so ein bisschen vor sich hin. Sehe ich eine Stange, eine Metallstange. Da drin zum Hebeln. Mein. Zumindest keine, die kaputt ist, die du rausnehmen kannst. Die sind alle fest verbaut in den Regalen, die da drin stehen, in denen dieses Equipment verbaut ist.
1: Also ich meine, wenn, wenn, wenn du es nicht kaputt machst, kannst du es mit meinem Gewehr versuchen, aber dann, das ist so ein bisschen unsere Lebensversicherung hier.
3: <lacht> nee, nee, also noch können wir unten was finden. Das ist vielleicht Speiseöl
1: oder so. Vielleicht die andere Tür aber noch Ansonsten mal. kannst du es auch gerne mal mit Sabab versuchen.
0: Ja, Sabab würde nicht reichen,
1: nein.
3: Nee. das können wir hinten anstellen, weil es läuft uns ja nicht weg.
1: Das ist richtig. Äh, können wir gerne schauen. Ich weiß nicht, vielleicht kann auch Mikesch irgendwas aus der Wand reißen oder so.
2: Wenn es sich mit Gewalt verkeilt hat, dann kann ich es bestimmt mit Gewalt wieder entkeilen. Wir, wir brauchen eine Metallstange. Ich sehe hier gerade keine, oder? Also ihr habt nicht hier die Brücke, Brücke, habt
0: ihr euch noch nicht genauer angeschaut. Ge also also ich kann vielleicht auch auf der eh Brücke schauen,
3: was gibt. Ich weiß schon wie es funktioniert, ich brauche nur eine Stange oder Schmiermittel.
0: Ähm Kosmos, du hast dir die Fähigkeit Plünderer gewählt, das Talent. Deswegen würde ich dich jetzt automatisch ohne dass ihr irgendwas würfeln müsst, etwas finden lassen, nämlich ein Artefakt auf der Brücke. Dass man eine Zahl zwischen 1 und 10 sagen.
1: Eine Stange. Äh dann ähm äh eine Zahl zwischen 1 und 10 sagen. Ähm dann nehmen wir doch, wir doch die 10. Ein weiteres Comicbuch. Yeah.
0: Du findest eine kleine Glasflasche, eine bunte Glasflasche, in der eine klare Flüssigkeit sich drin befindet. Und oben ist so eine Art Sprühaufsatz dran. Es ist ein sehr kunstvoll hergestelltes Stück Glas. Stand in einer kleinen Ledertasche, die am Rand der Brücke stand. Da war sonst nichts drin.
1: Oh, uh, schau doch hier noch was an. Was haben wir denn da Schönes? Das, äh. Kann man damit sprühen? Ja. Wird man so ganz vorsichtig so, äh, bloß nicht auf die auf die Haut oder aufs Fell. Äh, mhm. das habe ich äh, auch schon erfahren. Das sollte man nicht tun. Ähm, wie, keine Ahnung, auf, äh, irgendwie, irgendeine Oberfläche oder sowas mal mhm. so ganz leicht draufsprühen. Erst Erstmal gucken, ätzt es?
0: Es ätzt nicht, <lacht> es riecht wie eine frische Blumenwiese.
1: war hm? mhm. so ganz leicht mit der Zunge dran.
0: Es schmeckt nicht so gut.
1: <lacht> <lacht> Aber es riecht gut.
0: <lacht> <lacht> ähm, es ich sich dabei um einen Parfümflakon. Und äh, wenn du den benutzt, kriegst du plus zwei auf manipulieren.
1: Ich hab hier Duftwasser gefunden. Riecht wie. Äh, naja.
2: Die Frage Ein ist nicht, wie es riecht, sondern wie es gleitet. Ich. Gerne die Wand, wischst du mit den Fingern rüber. Echt so gut. Es ist wie Wasser.
0: Ja.
1: Hm. Schmeckt auch nicht. Trinken sollten wir es nicht. Aber. Hm. Weiß ich nicht, vielleicht kann man sich. Es ja. riecht angenehm. Ich fühle mich, fühl mich wohl duftend, wenn ich hier stehe. Ich, 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 ich drücke mich so ein bisschen an die Wand, wo ich, wo ich so, so quasi wie so ein Hund, der, der sich so an der so auf dem Teppich wälzt oder so drücke ich mich so ein bisschen an die Wand und äh, ich schmier mich so ein bisschen damit ein, von dem mhm. Tropfen, den ich da dran gesprüht
0: habe. Hm. Das Parfüm hm. vermischt sich mit deinem Sabber.
2: Hm.
1: Das ist, äh, ja, das ist, ich fühle mich wohl duftend. Wir nehmen das mal mit,
2: das ist bestimmt doch vielleicht auch sonst was wert. Ich
1: bin so froh, dass
2: du da in unserer so Gruppe bist. Was also. ist denn die Tür offen, die ich aufgemacht habe?
0: Ein Spalt, wirklich nur,
2: dass man durchgucken kann, gerade so. Okay. Wir gemeinsam versuchen, die Tür rauszureißen.
0: Können es nochmal versuchen. Es kann aber auch sein, dass sie eine endgültig verkeilt ist. Ist hier so Shared-Proben oder. Das bedeutet einfach nur, du kriegst plus eins. Oh Gott.
1: Und ansonsten muss ich mal suchen hier, das
0: Also ihr, ihr seht, die ganze Technik, die hier oben drin ist und die ganzen Schaltpulte und sowas sind auch intakt. Das bedeutet, da ist jetzt nichts, was einfach los rumliegt oder so.
2: Nichts, was man mitnehmen kann. Hier geht es an, allein darum... Äh also man, ihr
0: könnt natürlich anfangen, Sachen auseinanderzunehmen. Es würde gehen, aber ja, das nee, ist nee, nichts, nee, was nee.
2: irgendwo nee, das rumliegt. Vielleicht am Ende. Ja, dann versuchen wir es vielleicht am besten unten, oder? Bevor wir hier jetzt irgendwas... Ja, erst warum schon? meine, wenn wir das Ding nachher mitnehmen, dann wollen wir es ja so intakt wie möglich haben, oder? Also geht ihr runter?
3: Ich würde ich sagen, ja. Jo.
0: Okay. Ihr geht die Treppe wieder runter, wieder aufs Mitteldeck. Dort steht Wilhelm der Corsar, an die Reling gelehnt. Mit seinem Gewehr in der Hand und guckt auf das trübe Wasser, auf das spiegelglatte um Wasseroberfläche. Als ihr runtergeht, guckt er euch an und irgendwas geschafft.
1: Metallstange, habt ihr Schmiermittel?
0: Schmiermittel? Äh, vielleicht unten irgendwo.
1: Oder eine Metallstange, eins von beidem. Oder beides. Würde helfen. Achso.
0: Versuch's mal im Lager. Da sind so ein paar alte Regale. Vielleicht könnt ihr die auseinandernehmen oder so.
3: Das klingt doch schon mal sehr gut, oder? Und was machst du hier, außer rumstehen?
0: Hoffen, dass noch jemand anders vorbeikommt, dessen Boot ich mitnehmen kann. Ja, dann viel Spaß. Er lächelt so ein bisschen spöttisch. Ich sie ihn äh, sehr schief an und würde nach unten gehen. Ihr geht herunter. Äh, wollt ihr innen runtergehen oder außen? Ähm. Außen ist quasi so eine Tür und innen ist eine Treppe, die runterführt gegenüber vom Badezimmer.
2: Jetzt innen runterhören. Glaube ich auch, ja.
0: Okay. Ihr geht nach innen runter ins äh, Innere des Schiffes. Es ist stockdunkel. Ähm, du leuchtest ein bisschen, sehr gut. Aber ah, das musst du Mutationspunkt ausgeben, um richtig zu leuchten.
2: Aber... Okay, wir Das ist war eine deiner Fähigkeiten.
0: Also ihr könnt, ich sag's mal so, ihr könnt sehen, wohin ihr geht, aber es ist jetzt nicht so, dass es wirklich alles sehr gut
2: ersichtbar ist. Wie lange kann ich denn nochmal für einen Motorspunkt leuchten? Äh, ich gucke einmal ganz kurz, du bist
0: diese Person hier. Mhm. Ein paar Minuten.
2: Okay, also würdest du jetzt, wenn ich jetzt sage, ich mache das, nicht gleich sagen, ha, und teile es um.
0: Das nicht, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel anfangt, irgendwas zu reparieren, was mir ein bisschen länger dauert, dann würde währenddessen das nicht ausgehen.
2: Okay. Ich lasse es erstmal noch so ein bisschen. Okay. Ich glimme so ein bisschen, kleines bisschen. Ihr um. könnt so
0: weit glimmen, dass du nicht irgendwo stolperst, zumindest. Ihr seht auf jeden Fall, dass, der, dass ihr in einen Gang kommt, der eine Linkskurve macht. Rechts befindet sich direkt eine Tür, die geschlossen ist. Wenn ihr in den Gang abbiegt, gibt es eine Tür links, eine Tür rechts, die beide offen stehen und eine Tür geradeaus die ebenfalls auf dem steht. Aus der hört ihr ein leises Summen aus der Tür geradeaus. Ich würde zur Tür geradeaus gehen. Die anderen beiden auch? Ähm,
3: mhm. Gut. Ja, ja, warum nicht?
0: Ihr geht geradeaus und kommt in einen relativ großen Raum, der sich am Heck des Schiffes befindet. Dort riecht es nach Motorenöl, nach Rost und nach Benzin. Ihr seht zwei große Maschinen, die in der Mitte dieses Raumes stehen, ähm, die so ein bisschen Ähnlichkeit haben wie euer Schiffsmotor. Also du kannst es auf jeden Fall sehen, Tok-Tok. Ähm, es sind auch mehrere Schränke, die offen stehen. Und an der Seite gibt es auch mehrere große Rohre äh, mit Ventilen, die in der Schiffswand verschwinden, die in kleineren Kesseln münden und ähm, sich so ein bisschen an der Seite des Schiffes entlang äh, ziehen. Und ebenfalls siehst du dort eine etwas kleinere Maschine, die weiter hinten steht, die ein leises Summen von sich gibt, aus der Kabel heraushängen.
3: Ich würde mir alles mal angucken. Hm? Damit ich so einen Überblick
0: habe, was hier steht, weil Funkgeräte habe ich schon erkannt. Vielleicht kann ich ja damit auch was anfangen. Also die beiden großen Dinger sind auf jeden Fall die Maschinen, würdest du sagen. Mhm. Du kannst einmal würfeln auf Comprehend stehen. Zweier Folge. Reicht dir das oder willst du nochmal mehr würfeln?
3: Eigentlich brauche ich ja meine Intelligenz. Andererseits. Ich, ich würde
0: es sagen, äh, weil du natürlich auch immer die Möglichkeit hast, dadurch Intelligen äh, Mutationspunkte, Mutationspunkte zu generieren. Punkte, ja. Also wie du möchtest. Das ist dir überlassen. Das ist kein von mir herausfordern oder so, sondern du kannst, musst es einfach selbst mm -hmm. entscheiden. Nee, ich würde es tatsächlich lassen. Okay. Ähm, also die beiden Dinger in der Mitte sind die Maschinen. Die sehen sehr fortschrittlich aus. Du weißt nicht, ob du gut genug bist, das zu reparieren oder so. Du weißt aber grundsätzlich, wie ein Motor funktioniert. Und du weißt auch, dass die eure Vorväter letzten Endes die Technik hat sich nicht so viel weiterentwickelt. Also im Grundprinzip ist ein Motor immer noch ein Motor. Ähm das Ding, was dahinter steht, was so ein bisschen summt, könnte für die Elektrizität verantwortlich sein. Was diese einzelnen Ventile und Rohre in der Schiffswand machen. Du weißt, dass es gerade bei euch solche Rohre gibt, die Wasser transportieren können, aber du bist dir nicht sicher, ob das hier der Fall ist oder was die genau machen.
1: Mhm.
0: Und Kosmos äh, darf auch hier nochmal ein, äh, noch sagen: Eine Nummer zwischen 1 und 10 sagen.
1: Äh, dann nehmen wir diesmal die 8.
0: In einem. Oh, okay. Das ist super interessant. Ähm, das passt ja perfekt. Ich, ich habe es wirklich einfach per Zufall gezogen. Ähm, in einer Ecke, beziehungsweise hinter einem der Regale, die an der Seite stehen, ist ein bisschen zur Seite geschoben, steht ein verrosteter, aber noch intakter, kleiner roter Kanister. Oh.
1: war hier schon wieder? Ich, äh, der ist zugeschraubt, der da. Ich klopfe mal so dagegen. Das klingt so, als wäre da Flüssigkeit drin. ist schon wieder, ist schon wieder so... Sorry, vielleicht ist das ja auch so Duftwasser. Ich, äh, <lacht> ich schraub das mal auf.
0: Mhm. Es gibt hier sofort ein heftiger Benzingeruch in die Nase.
1: <lacht> Nein, wenn nicht so gut, aber... Das hier ist das äh, hier, das, das hab ich doch hier schon mal bei dir irgendwie gerochen. Toc toc, riech mal.
3: Und dann ne, komme ich hin. Ja, ich erkenne ja das Benzin. Ist, ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall Benzin.
3: <lacht> ja. <lacht> sehr gut, dass wir das finden und nicht die, die die ganze Zeit hier sind. Das Benzin. Ja, naja.
1: aber nicht so ich.
3: <lacht> sehr gut. Ähm, damit könnten wir was antreiben. Ein Motor, aber nur wenn er funktioniert. Könnte das auch als Schmiermittel gehen? Könnte ich das dafür benutzen?
0: Ja.
1: Das könnte. Dort haben wir schon mal Schmiermittel.
3: Dann stell das irgendwo hin, wo wir es im Auge haben. Nicht, dass einer von denen auf die Idee kommt, es wegzunehmen.
1: Naja, wenn wir jetzt auch ganz schöne voll ich denke ich, dass da so mal äh, also so neben uns äh, an die Tür, wo wir reingekommen sind, quasi so.
0: Nein. Ähm, Du kannst es auf jeden Fall als Treibstoff benutzen für etwas. Äh, Talk Talk, du hast aber auch Geschichten gehört von Leuten, die es angezündet haben, um zu fliehen oder damit Feuerwände entstehen zu lassen.
3: Mhm. Ich habe ja im Prinzip so die Maschinen verstanden. Ja. Ähm, irgendetwas, wo ich jetzt sagen könnte, oh, das könnte man jetzt benutzen, wieder in Gang bringen oder machen. Oder sage ich halt wirklich, ja, die sind so fortgeschritten. Das kriege krieg ich wahrscheinlich nicht. Also
0: das war jetzt erstmal nur um allgemeines Verstehen, allgemeines Angucken des Raumes und der Maschinen, die da drin stehen. Wenn du dir die Motoren oder den Generator nochmal genauer angucken möchtest, der Generator läuft auf jeden Fall der funktioniert. Wenn du den Motor noch mal genauer angucken möchtest, dann wäre das Zusammenschustern. Würde ich machen. Gut.
2: Äh,
3: ein Erfolg. Ich würde neu würfeln.
0: Das sind ja. die Attribute dann. Ne? Du kannst alle Sachen neu würfeln, die kein Erfolg waren und keine Eins. Das also, bedeutet, auch den skill -Dye? Auch den skill ja. Wir müssen getrennt würfeln, damit wir wissen, was die base sind und was die skill sind. Also, wirf jetzt noch 5 W6 und dann noch mal 1, W6 hinterher. Eine 1
3: und keinen Erfolg. Okay. Das ist bei meinem Verstand. Das war sehr praktisch. Okay. Dafür habe ich
0: 4 vier 4 Das bringt dir leider nichts. Das bedeutet, du hast weiterhin einen Erfolg und du kriegst aber einen Mutationspunkt, verlierst aber einen Verstand. Mhm. Du versuchst ein bisschen, dir diese Motoren anzugucken. Treibstoff ist noch ein bisschen drin, aber mit dem Kanister kommt die auf jeden Fall, würdest du sagen, bis zur Borealis zurück, was praktisch sein könnte. Um die Sachen zu reparieren, brauchst du Werkzeuge, die dieser Technologie angepasst sind. Du hast auch Werkzeuge dabei, aber mit denen kannst du so etwas nicht reparieren. Du brauchst definitiv Werkzeuge, die von den Ältesten zurückgelassen wurden.
3: Okay, das heißt, das funktioniert alles. Und dann war da ja noch der,
0: der Generator. Generator. Der funktioniert vollkommen. Du könntest den abschalten. Du könntest auch versuchen, damit Strom irgendwo anders hinzuleiten. Aber du bist dir nicht sicher, wie erfolgreich du das machen kannst. Ja, oder wohin? Und wohin? <lacht> um, also. Ja, ähm, okay. Ich glaube, dann war das hier alles im Raum. Und äh, ihr bräuchtet auf jeden Fall, um das ordentlich zu so reparieren, eine Lichtquelle.
3: Okay. Würde ich den anderen dann auch so mitteilen? Also, wenn wir das Ganze hier in Gang bringen, dann können wir damit bis zur Borealis fahren. Das klärt nicht das Problem, wie wir hier wegkommen, wegen diesem Vieh.
2: Ja, vielleicht Oder krass, ob das das Ding kann. auch an, wenn das Ding fährt. Ja, ich gehe schwer davon aus. Vielleicht greift das, das Boot nicht an. Oder vielleicht das Licht? Ja, nicht. Oder
1: wie, oder wie, oder wie schleppen es mit bis zu Borealis?
2: Und dann willst du das
1: Ding auf unser Heimatschiff loslassen? Nein, das ist ja das, was ich da sehe: ja eine Befürchtung kein Wunsch.
2: Ah, okay. Hm. Gut, dann lass uns doch gucken, ob wir in den anderen Räumen noch was finden und sonst, ähm. Blick raus. Irgendwo hier gibt es sicherlich auch Werkzeug, um das zu reparieren. Warum sollte man so etwas haben, ohne das passende Werkzeug? Ja, nicht mit.
3: Wir sind hier unten aber auch alleine, oder? Ihr seid alleine. Ich drehe mich dann noch mal zu den anderen um. Wir sind uns aber alle einig. Wenn es drauf ankommt, äh, halten wir zusammen,
0: ja.
1: Natürlich. Natürlich.
0: Gut, also dieser Typ mit der Flinte. Er geht als erstes über Bord. Glaub ja. mir. Und in dem Moment hört ihr einen lauten Schrei. <lacht> Was, Wilhelm? Sein Wilhelm-Schrei vielleicht. <lacht> 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 ihr hört ein Ah. <lacht> Ich glaube, er ist
3: über Bord gegangen. Ein, We <lacht> ein, gelöst. ein weiblicher
2: Schrei oder ein männlicher ein Schrei? Ein männlicher Schrei. Ähm, sollten wir gucken gehen? Ich denke, wir sollten gucken gehen. Äh, ja. Ja, hoch. Mhm.
0: Hoch. Ihr lauft die Treppe innen wieder hoch. Und äh, stürmt nach draußen, da wo dieser Pool ist. Und dort seht ihr. ja. Und, ähm, Wilhelm stehen an der Reling. Wilhelm feuert nochmal einen Schuss ins, in, ins Wasser ab. Und Vanja ruft noch Richtung draußen, Tibur, Tibur. Und ihr seht noch eine, erst seht ihr noch Tibur im Wasser, wie er einen Harm hochhört. Dann seht ihr einen schwarzen Schatten, der sich ihm nähert. Und dann nur noch, äh, wie das Wasser sich rot färbt. Und Vanya ruft noch laut, wer war das? Wer war das? Er ist nicht gesprungen. Irgendwer hat ihn da rein befördert. Los, wer war das? Zeigt euch. Und in dem Moment, würde ich sagen, beenden wir die Session für heute.
2: Wir mit weniger Leuten Nächstes teilen, ne? denke ich mal. Ja, praktisch. Hey. Praktisch, aber wer war noch mal Tibur? Der da Begleiter von, von Vanya.
0: Reichen,
1: genau. Ja. Ah,
0: okay. Oh, Recipe's okay. Tibor. Recipe's Tibor. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, liebe Leute da draußen. Das war unser erster kleiner Einfl Ausflug in äh, äh, Mutant Jahre Null. Mutant Year Zero. Ich hoffe, ihr hattet bisher hier sehr viel Spaß. Ähm, wenn ihr uns weiterhin unterstützen wollt, könnt ihr es natürlich am besten tun über Twitch, zum Beispiel mit einem Twitch Sub, wie es schon einige Leute heute gemacht haben. Vielen, vielen Dank dafür. Das könnt ihr auch mit Amazon Prime machen. Wenn ihr euren Twitch-Account mit Amazon Prime verknüpft, könnt ihr einmal im Monat kostenlos quasi einen Sub verteilen. Das heißt, wir bekommen Geld und ihr müsst nichts mehr bezahlen. Das ist eigentlich sehr, sehr praktisch. Wenn ihr aber Amazon und Jeff Bezos komplett umgehen wollt, könnt ihr auch einfach auf Kofi gehen. Äh, dort könnt ihr uns einfach ebenfalls einen kleinen Tipp hinterlassen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt uns natürlich aber auch Einfach weiterempfehlen, uns positive Bewertungen auf den jeweiligen äh, Podcast-Plattformen hinterlassen. Da würde ich mich jetzt auch sehr, sehr freuen. Ihr könnt äh, auch, wenn ihr ein tolles Buch haben wollt, euch das ABC der Rollenspiele mal angucken. Oder das ist
2: Werbung. Äh? Ah, Eigenwerbung.
0: Das ist Eigenwerbung, das ist meine Werbung, das kann ich machen. Und ähm, ja, wir sind für alles dankbar oder ihr seid einfach da und unterstützt euch da, und unterstützt uns damit, dass ihr anwesend seid und, so und uns an eurem Content uns und euch an unserem Content erfreut, meine Güte. <lacht> Wer uns aber über Twitch äh, unterstützt hat, hat die große Ehre, dass er von Julian vorgelesen wird und das macht Julian genau jetzt.
1: Ja, ja. Also ich würde auch sagen, und natürlich äh, noch an Freunden und Familien und äh, allen Leuten fehlen so das sie, ähm, Befehlen
0: oder empfehlen?
1: Empfehlen, aber okay. auch gerne befehlen. Das, ist, aber das, das hängt davon ab, wie ihr da
0: Wie ihr eure zu eurer Familie Beziehung steht. <lacht>
1: Ja, <lacht> Nein, deswegen immer auch gerne empfehlen. Ähm, so, und äh, ich empfehle jetzt mal, äh, wer hier gesuppt hat. Dieser Satz hat keinen Sinn ergeben. Okay, ähm, Torgax hat ganz neu mit Prime gesuppt. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank dir. Äh, Landau hat für 14 Monate mit Prime gesuppt. Vielen lieben Dank dir dafür. Marisa hat für, für, ebenfalls für 14 Monate gesuppt. Vielen lieben Dank dafür. Confusing Concussion hat für 31, nicht 31, 21 Monate gesagt und schreibt äh, Herz, Herz geht zurück, vielen lieben Dank. Dominik hat für 27 Monate Prime gesagt, schreibt immer noch in der Abo-Falle gefangen. Das ist sehr, sehr <lacht> gut. Vielen lieben Dank, Dominik. Wireless hat für 28 Monate gesappt und schreibt Ich lasse mal ganz viel Liebe da und sage euch, falls es heute euch noch keiner gesagt hat, ihr seid wundervoll und ihr seht heute besonders gut aus. Aww. Aufgrund der Tatsache, dass äh, mich äh, von euch heute definitiv keiner gesehen hat, ja, <lacht> habe ich angeschaltet. So das, Aber freue ich mich natürlich trotzdem sehr. Aber, äh, ja, Steffen sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich habe so. Urlaub, das hilft. Ja. Das ist mal wieder ein bisschen. Keine Augenringe, äh, richtige, Bräu richtige Bräune, weniger Monitorbräune. So. <lacht> so, Lorik Mutier hat für zwei Monate mitbeigesagt. Schreibt, da war noch was. Da war doch tatsächlich noch was. Vielen lieben Dank dir. Ähm, Podala hat für äh, 18 Monate gesubbt. schreibt, Hammer hier, bitte nehmt all mein Geld.
0: <lacht> wir, wir wollen nicht alles haben. Ein wir wollen nicht alles
1: haben, wir wollen nur die... Vier, Ein Großteil reicht. Äh, 3,99 <lacht> für den Sub reichen. Vielen lieben Dank dir. Ähm, Murlock hat für 13 Monate Prime gesubbt. Vielen lieben Dank dir. So, äh, Dynamic äh, XM hat für 31 Monate Prime gesubbt und schreibt... Hallo zusammen, ich heiße Dynamic XM und ich habe ein Problem. Hallo, hallo Dynamic XM. XM. <lacht> Jetzt, alle müsst im Chat auch einmal alle schreiben, hallo Dynamic XM. Ähm, ich, ich bin in Baldur's Gate 3 versackt. Ich hoffe, hier unten, hier unter den ABG3, anonymen Baldur's 3K, Hilfe zu finden. Ich bin seit Wochen daran und ich will einfach nicht aufhören. Es
0: gibt, es gibt keine Heilung. Spiel einfach weiter.
1: Ja, das ist, ich glaube, das kann man einfach nur durchziehen. Man, man kann auch, während
0: man am Wären-Tresen hört oder sieht, kann man auch bei Gate spielen. Man kann eigentlich immer bei das Gate spielen, wenn man möchte.
1: Ja, Theoretisch schon, ja. Das ist, ich glaube, das kann man einfach nur, man muss es durchziehen und äh, einfach danach sich dem kalten Entzug hingeben.
0: Oder nochmal anfangen.
3: In der Phase bin ich, bis ich nochmal
1: anfange. <lacht> <lacht> ja, das ist. Ansonsten, falls jemand äh, weiß, wie er äh, deinem Weg helfen kann, äh, sagt ihm doch gerne Bescheid. So, ähm, vielen lieben Dank für den Sub. Äh, dann hat äh, Kackvogel1337, <lacht> und ich lese normalerweise keine Zahlen vor, aber wenn jemand 1337 im Namen stehen hat, dann lese ich es vor. Ich
3: dachte, weil er Kackvogel <lacht> ist. Auch, weil er Kackvogel. <lacht> auch, ja,
1: es, ich finde, es gibt dem Namen auch nochmal ein bisschen was. Ne? Wenn es nicht nur Kackvogel ist, sondern es ist Kackvogel1337. Hat ganz neu mit Pfeil Willkommen, vielen lieben Dank dir. Echt jetzt, hat äh, nur Echt jetzt mit 12, für zwölf 12 Monate mit Prime gesubbt und schreibt Juhu, ein Jahr lauter Freude. Und ich finde, das liest sich ohne Emojis immer so wunderschön neutral. Ja. So, juhu, so ein Jahr lauter Freude. <lacht> vielen lieben Dank dir. So, dann hat ZockTV ganz neu mit Prime gesubbt. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank. Klux One hat für 19 Monate mit Prime gesubbt, schreibt Abend zusammen. Wunderschönen guten Abend. Abend. Vielen lieben Dank dir. Cassiopeia hat für 13 Monate mit Prime gesubt, schreibt, da ist 13 mal keine Unglückszahl. Das ist richtig. <lacht> vielen lieben Dank. Ähm, Misa hat für 15 Monate mit Prime gesubt, schreibt, vielen Dank für die großartige Unterhaltung. Vielen lieben Dank dir. Turael hat für 13 Monate mit Prime gesubt, schreibt, wuhu, weiter geht's. Vielen lieben Dank dir. Wobei eigentlich ging es sich per se ja nicht weiter, ne? weil ich spielen ja heute kein. Ja, laut Hotep. Ja, ging es erst eher. <lacht> Egal. Vielen Dank dir. Wie Andy hat für neun Monate äh, gesuppt. Vielen Dank dir dafür. CCC hat für 19 Monate gesuppt und schreibt, oh, was ist denn das? Ich drück mal da drauf, wird schon was Gutes sein. Ja, ja, drück, drück da auch in einem Monat ruhig nochmal drauf. <lacht> Vielen Dank dir.
0: Ja, immer einfach überall right. drauf drücken.
1: Ja, einfach überall drauf drücken. <lacht> Außer auf das große X-Opern in der Ecke des Fensters. Ähm... Crash hat für elf Monate Prime gesubbt, schreibt, ich bastel seit elf Minuten an einem Text für elf Monate und irgendwie finde ich immer noch nicht die richtigen Worte. Ich genieße jede Podcast-Folge und freue mich, wenn ich es doch mal live schaffe. Vielen lieben Dank dir. Und äh, ein schöner Text für elf Minuten. <lacht> und äh, Skarkart hat für 24 Monate gesubbt und schreibt zwei Jahre schon. Tatsächlich zwei Jahre. Vielen lieben Dank
0: dir. 24 Monate sind zwei Jahre, das ist korrekt. Ja. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank, Julian. Nächste Woche, wie gesagt, ja, okay. sind wir noch einmal mit dem Mut, Mutant Ja Null äh, dabei und dann geht es hoffentlich weiter Mutant. mit äh, dem fantastischen ja äh, Totep. Bis dahin äh, verabschieden wir uns aber von den Podcast-Zuhörern. Alle, äh, alle anderen sind jetzt auch gleich wieder auf einem kleinen Raid, aber von äh, allen, die jetzt im Podcast zugehört haben, verabschieden wir uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.